0: Muy buenos días República Dominicana, buenos días al mundo, está al aire otra entrega de su espacio El Rumbo de la Mañana y estamos en vivo aquí como cada mañana, estamos a través de rumba 98.5fm. Y también, ¿verdad? Estamos a través de Premium 101 para Santiago y el Cibao. También estamos en vivo a través de TuneIn, de Spotify y de nuestra transmisión de YouTube. Hoy tenemos en este espacio el rumbo de la mañana como cada día, ¿verdad? Nuestra transmisión en vivo en el canal... Viejo, el canal tradicional. El tradicional, el canal que teníamos habitualmente para este espacio, el canal más grande que tiene más tiempo trabajándose. Eh, y entonces vamos a estar transmitiendo por este canal en el día de hoy, pero eh, me mantendré durante todo el programa repitiéndole a la audiencia que nos ve por ese canal, que ya tienen que seguir el canal nuevo que hemos creado, que no seguiremos transmitiendo por este canal anterior y que hemos hecho esta transmisión para que la mayor cantidad de gente que nos siga hoy se entere de que tenemos un nuevo canal, de que puede suscribirse al nuevo canal, porque la decisión la hemos tomado, aunque ya habíamos trabajado muy duro para contribuir al crecimiento orgánico de este canal, hemos eh, decidido cambiar a un canal nuevo para hacer que fuese un canal exclusivo de nosotros, o sea que solo nosotros pudiéramos transmitir en vivo por ese nuevo canal porque hemos tenido algunas situaciones con el YouTube, porque otros espacios hermanos de la emisora han hecho transmisiones en vivo y por alguna razón violan los derechos de copyright y le ponen sanciones al canal, entonces nosotros para evitar tener que estar exponiéndolos con regularidad Hemos decidido comenzar un canal desde cero con nuestra audiencia, con nuestros oyentes en YouTube. Así que durante todo el programa de hoy aprovechen para eh, darle like, para suscribirse al nuevo canal y que así estén permanentemente informados y enterados de todo lo que pasa con relación al rumbo de la mañana. Vamos a darle los buenos días, ¿verdad? A eh, mi compañero... Víctor Villanueva, que ya está por acá temprano, madrugando. ¿eh?
1: Como siempre, como siempre, como a diferencia del resto. Usted va a una bonificación aquí de, de los que siempre estamos a tiempo. Usted sabe que no.
0: ya la gente, porque... Que estrella que cubre, de cine. Cubre sus necesidades básicas. Sí, se levanta. Le da lo mismo llegar sí, a la a, Al primero, están leyendo noticias, yo llego después. Exacto, comentarios. Sí,
1: comentario, pues. sí ah, bueno. Perfecto. <risa> Señores, muy buenos días. Buenos días a toda la República Dominicana. Buenos días a nuestra audiencia, que hoy miércoles. 27 de septiembre. Estamos todos aquí en este compromiso marcado que tenemos cada uno de nosotros en este quehacer que nos impone este programa que va trazando la pauta en todo el acontecer de lo nacional e internacional, que no es poca cosa, el rumbo de la mañana de RCC Media. Eh, usted podrá haberse enterado siempre por ahí de cualquier información, pero de la verdad. Solo la verdad de los hechos, eso que la filosofía aún no concluye en definir aquí sin cortapisas. Y bueno, eh, la ruleta rueda, rueda y rueda. Yo me voy a reservar algunas cosas en atención a todo este pseudo debate de, del país con relación a lo, del, a lo del canal, a las cosas, pero solo me voy a concentrar en el hartazgo social de que se van evidenciando en muchas provincias, en muchas latitudes del país, ya las escenificaciones de protestas, creo que van a marcar un rumbo porque al final y al cabo, al final y al cabo, aparentemente el gobierno no entiende cómo resolver o darle salida a las principales vicisitudes de la gente y en España sigue el debate de investidura, eh, se han cantado de todo eh, frente a Feijóo y este sigue aún sin computar los votos necesarios, requeridos y ha enarbolado un conjunto de planteamientos, de postulados, eh, como planteó eh, crear el principio de respeto constitucional, de desobediencia constitucional, algo así Para todo aquel, como Pedro Sánchez, que intente negociar, que no es el caso eh, Cualquier amnistía eh, con respecto a los independentistas Pero bueno, así va la ruleta, vamos al orden criollo Sí, sí
0: miren, eh, vamos con los titulares, vamos con los titulares del día de hoy, ¿verdad? Para ver, eh, prepárese que por ahí viene la peli roja, da el pecado, diciendo Así que ella bien. llega temprano todos los días, que porque hoy no llegó temprano, ya te la está metiendo en un saco.
1: Imposible, es para mí ya estaba libre hoy también, pecado. no, 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 y tiene que recuperar, <ríe> para que claro. no usted vea lo, lo, lo cumplidora que nuestra compañera que eh, aún afectada eh, arreglalo, trasnochada arreglalo y antes de la, haberse inclusive cumplido su licencia eh, de maternidad arregl, estaba aquí arregló eh, no 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 es que ya sí, no estaba yo, incluida yo, en ese saco yo no,
0: no. La defiendo, no no no, no no no
1: venga usted a no no
0: no no como no, es la mayoría, no hasta yo
1: me implico, miren, pero ella está fuera de ese
0: saco.
1: Miren, eh, reinician <risa> claro sí.
0: los trabajos de la carretera entre Barahona y Enriquillo Ya ayer quedó habilitado el paso en esa zona que uno derrumbes. El Ministerio de Obras Públicas fue de manera rápida a rehabilitar el paso entre Baraón y Enriquillo y ya eso ha sido re, eh, controlado. Eh, el ministro de línea ascensión estableció que se van a tomar unas medidas para que de manera definitiva se detengan esos derrumbes en esa zona que son recurrentes, en esa zona entre Barahona, Riquillo y Pedernales. Dice por aquí que el Ministerio Público teme extinción legal en el caso Medusa. Usted sabe que es el caso de Jan Alain. Sí. El Ministerio Público por alguna razón que uno no entiende, comenzó a preparar unos expedientes voluminosos, inmensos expedientes. Por ejemplo, el, el, ese, ese expediente, creo, si no me equivoco, de la operación Medusa, de Jan Alain, me dicen que tiene alrededor de 12 mil páginas que hay que leer en el tribunal. Oiga,
1: esto. Ellos se
0: al ritmo... Al ritmo que van, van a durar como seis años, solo leyendo la acusación que el Ministerio Público le hizo a los encartados. Entonces, ahora el Ministerio Público ha dicho que le ha pedido al juez que tiene que acelerar el proceso, que ellos no pueden permitir que se lea página por página cada vaina de la acusación. Sí. Y entonces ya Alain y los acusados dicen, no, 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 un momento, el Código Procesal Penal establece que a mí por derecho hay que leerme cada página. Uh -huh. y entonces ahora ya Galain y los encartados lo dicen, no, cuidado, a mí hay que leerme mi acusación, que entonces la están leyendo en el tribunal, pero por ejemplo me dicen que hay, por ejemplo, que los días de lectura solo son los viernes. Entonces ahora solo se está leyendo los viernes. Imagínense ustedes al ritmo que van, van a durar 10 años leyéndole la acusación que el Ministerio Público hizo. Por eso hoy la magistrada dice en el periódico que ellos temen que la extinción de la acción penal alcance al caso Medusa. Porque al ritmo Obvio, que van, no van a poder terminar ni siquiera los... Ni siquiera la lectura de la acusación del Ministerio Público.
1: Porque si a usted se le acusa de malversar en una licitación, entregue los documentos de la licitación, haga ah. la alineación de las pruebas en función de cómo usted recibió ese dinero y las confesiones, y es un expediente de 200, 300 páginas. Ah. Entonces, cuando cuando usted tiene en la cabeza entre seis y seis el populismo penal, está claro que 12 mil páginas ¿Quién la va a leer? no es verdad, pero que no la leyeron ni ellos. Ah. Ella como, como fiscal, ellos como eh, 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 actuantes por parte del Ministerio Público, no leyeron eso al depositarlo como acusación. Imagínense ustedes cómo es que se va a tramitar una lectura íntegra de un expediente así y todo por lo mismo, el bendito populismo eh, generar el impacto noticioso ¡Wow! ¡12.000 páginas de prueba. No es que sea verdad, no es que sea mentira. Es que al final es improcedente y eso no tiene ningún tipo de lógica y ahora van a tener que subrogarse los plazos y fíjate tú, Ahora, ya Jan Alain es el bueno. Una locura. Para que tú
2: veas, por hacerlo popular, como que, populista, vamos, vamos a tener Jan Alain es el vamos bueno. A tener que pedirle perdón. Y eso va a pasar con todos los casos Con mil? todos los no, casos porque
0: lo grande es que nosotros estamos hablando de este, porque este es el que está aquí en el tapete, pero no solo fue con la operación Medusa. No, que los ellos otros un Que ellos no lo han leído. Ah, ah, ella está, <risa> te estoy acusando <risa> entonces, de esto. Mira la prueba yo no entonces, lo he leído. Entonces, no le han entregado la prueba a los acusados <risa> y han hecho unos expedientes voluminosos. Habrá siempre, porque que es un grupo de ciudadanos que viven de la teoría de la conspiración. Ahorita sí, hay gente que cree que sí que eso fue intencionalmente preparado. Sí. Oye esta vaina, o sea, después que Jenny Wilson se han echado la vaina de enfrentar estos poderes, de romper con esa vaina, no, de con toda esa la vida, vaina, ¿eh? debidamente, de arriesgarse porque no es que estoy en contra Entonces, de ellos, Al contrario, fíjate cómo ahora el hacer instrumental expedientes y in voluminosos a unos niveles de locura. Se ha terminado convirtiendo en un hándicap para ellos mismos. Fíjate que ahora están pidiendo ellos que ellos no quieren que lean los expedientes porque son muy largos.
1: ¿Y tú sabes cuál es el otro problema? <risa> Qué barbaridad. Eh, al señor fulanito de tal, usted tiene 17 acusaciones en ese expediente. Pero ve acá. Hermano, se, se utilice...
2: ¿Utilice en una o en dos?
1: Utilice dos, tres. La más fuerte. Pase contundente. Claro. Las otras 14, déjela ahí por, por, por si acaso, pero hasta englobarlas todas, usted no la va a poder defender todo Y va a pasar lo siguiente, que como ya fueron sometidas al criterio del tribunal, la que el tribunal diga, esas no van, no califican ya usted no lo puede juzgar por eso y es posible que si hubiesen hecho la debida investigación sí sea más culpable no, en una de esas descartadas. Sí. Yo
0: soy abogado, cuando tú <ríe> amplías 17 15 acusaciones, cuando no, viene a ver por una mala hasta instrumentación. una instrumentación de una de esas acusaciones te tumba todo lo otro. O sea, si tú tuviste una prueba ilegítima para acusarlo de algo que tú incluiste sí, en el sí, expediente, sí, 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 sí. si tú no tienes la suficiente fortaleza en todas las acusaciones, una, cosa una te tumba la otra. O sea, pero yo no soy abogado. Perfecto. No, Miren, no, no, no. Bu buenos días, días. muy
1: buenos días. ¿Cómo está usted? Ah, buenos días no se lleve lo que diga la caminero gente. Yo lo
0: vengo escuchando. Que el señor Villanueva la quiso meter en un saco no, y no. Yo ¿Usted la ¿Usted quiere enfriarse de
1: algo acusándome no, a mí? No, ella venía escuchando. No, 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 eso, yo no, no, no pero yo no me refería a eso. No,
2: aprovechan que yo no estoy para tirarme siempre. ¿A surra, no venía a... escuchando? Sí. Sí, usted sí usted pero lo lo yo no. Yo lo escuché. grupo?
1: Yo, yo no le englobé Él hizo su
0: grupo ahí. Él hizo su grupo.
2: Incluyame los bonos.
1: Pero la mejor realidad de la audiencia... Y la audiencia sabe eh, que, eh, no. que que ni usted ah, llega a tiempo ese, dice ese, ese, dice, ese
2: porque
0: usted está demorado hoy. está demorado completo compadre hay alguna
2: reunión de la alianza eh, eh, se declaró
1: están diciendo ahí
2: rescate RD ya.
1: no joda están diciendo que yo ando bueno sí, bueno
2: usted si sí es no, no yo son, no son, me
1: he vendido no se vendió son hermanos bueno, yo, yo no primo, me he vendido y eso no, es
0: todo lo mismo
1: ahora pueden decirlo pueden decirlo qué elegancia eh. miren siempre. Oye, oye,
2: qué oye, elegancia oye. la de Francia, dice. Oye, 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 qué caché. Buen Bien, día, Víctor, Elvin, buen día a toda la gente que está en sintonía. Feliz ombligo de la semana laboral, miércoles 27 de septiembre. Ya sí. se está acabando este... Noveno mes del año, casi, eh, casi, entrando a octubre. Ay, que no, no, no me lo recuerden Siga, coordinador.
0: <risa> Miren, eh, me voy a mantener el programa entero. <risa> ¿Con qué? que eh, eh, Kelvin, ¿le están dando el canal nuevo?
2: Yo le di like ayer. Bueno,
0: que sigan Que ahí, le digan... Que, que le aprovechen den like.
1: hoy. Que aprovechen sí, no, hoy. No aparece,
2: está difícil el canal eh. nuevo de... Bueno, sí, no aparece. No aparece
1: bueno, no me ahí,
0: él va a aparecer.
2: Él aparece cuando usted entra a ah. este canal que este, en el que estamos transmitiendo hoy, le sí. da canales y ahí uno lo encuentra fácil. No, él eh, lo
1: Kelvin, Kelvin lo está poniendo ahí. <coughs> Kelvin lo está poniendo él va a
0: aparecer. Lo que pasa es que también hay que irle poniendo los comentarios nosotros, Kelvin. Los comentarios. Hay que alimentarlo, hay que alimentarlo también. Vamos a tener que hacer eso porque si no el canal no va a aparecer. Miren, eh, vamos a continuar con los titulares. Y los titulares dice por aquí que aplazan para el viernes la coerción de un acusado de violar a una mujer haitiana, de nacionalidad haitiana en el AILA. Hay un lío con eso. Sí, Hay bueno. un lío con esa vaina. No, yo... eh, dice por aquí que la Junta Central Electoral entra en fase final de montaje de las primarias del PRM el fin de semana, señores.
1: Y... Hay, hay,
0: hay un rebu, pero, pero lo grande es que esas primarias del domingo, que van a ser tanto a nivel presidencial como en Santo Domingo Este, eh, también van a estar bajo agua, eh, porque viene ah, un huracán, una tormenta, se llama Filip, Oiga, cómo se Filipe, llama la qué en este momento, Felipe, Felipe, eh, Messie me no, Felipe, Felipe. Monsieur Filipe, eh, eh, podrán decir ahorita que fue mandar esa O, o los ganas que <ríe> están allá. La, la, la oposición la mandó. No, manda de los vecinos.
2: Como no. tenemos al tema, porque se llama Filipe.
0: No, no. no, no nosotros no.
2: somos un pueblo de Dios. No nos cae nada de esa brujería y que están haciendo. Y
1: adicionalmente, no. tal vez ponga a prueba la la, el toyo que están haciendo ahí así tal vez arrasa cuando, tormenta, pues cuando viene a la, la, la
2: tormenta, el se lleva
1: el Porque canal y se acabó el <ríe> yo quiero que, yo, que alguien me explique cómo se va a mantener en el flujo de la pluviometría del agua cómo se va a mantener una estructura hecha con blot y empañete yo quiero que alguien me diga en el tiempo cómo se va a mantener <ríe> Ellos a mismos ver. van a encargarse de su bueno, canal, ya el, el, el click, el, el, no la
2: naturaleza se va a encargar, yo estoy segura bueno, de, de bueno que bueno sí. Miren, me dicen que ya el canal nuevo tiene 382
1: sí, 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 no, 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 y todo el que se conecte aquí en Yo estaba el acostumbrada
2: a mil, pero yo me conformo con no, los 382, vamos, y vamos subiendo Vamos
1: a subir hay que trabajar, lo que claro, hay que hacer es trabajar Claro Mira cómo llega este frequecito. Vamos a dar los buenos y, días y, y, al señor Cruz. Y, no,
0: y recursos humanos. Vamos a dar los buenos días al señor Manuel Cruz que se integra por aquí.
3: Buen día, señores, para todos <ríe> ustedes. Buenos días al país. Buenos días también a todos nuestros amigos de la diáspora dominicana. Y agradecer a Dios ¿verdad? que nos permite estar aquí con todos ustedes en esta mañana. No sabía que usted estaba trabajando en recursos humanos aquí. Usted está trabajando ahí. <risa> bueno, Le pasamos el residuos. La cuestión de aquí del rumbo era. Miren, no, 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 señores,
0: no. Eh, vamos a continuar con los titulares. Ya pasamos el reporte. Dice aquí, dice aquí que eh, esta información es importante. Dice aquí que, bueno, mi, mi comentario de hoy es sobre eso. y se celebra el Día Mundial del Turismo. Eh, y entonces las perspectivas del turismo en República Dominicana siguen en positivo. Más tarde voy a hablar sobre te eso. Dice. Miren, dice por aquí que el Miner lanza un nuevo proyecto para reordenar a los docentes. Ahí se está inventando de todo. Oh, pero ahí. con 12 mil Ellos no encuentran que hace ayer vi a Miyagi que apareció después de, de como un mes de esa pandemia. lo que salió ahí? Sí.
2: Sí, porque esa siempre ha sido su postura. La educación No, él dice hay que, que, él no, que no. Bueno, que le lo que pasa fondo? es que él, él, él es de eso, pero sí, señores, sí. la educación es un derecho universal. universal. O sea.
1: Sí, pero ¿por sí. qué el contexto del planteamiento? Alguien le iba? preguntó El gobierno necesita no, eso alguien, no, necesita. Le preguntó, alguien le
2: preguntó, alguien le preguntó Entonces él dice que para era. él no hay estudiantes haitianos Ni estudiantes dominicanos, simplemente hay estudiantes
1: No hay discriminación de nacionalidad Y por lo tanto todos los estudiantes Tienen que todos bueno, los infantes es tienen es que vida, Sin hablar eso, caballo, del gentilicio es que eso lo que pasa es usted Porque usted el gobierno no necesita le, lo lo que, que pasa
0: No tiene el nivel de ¿Cómo se llama? No, pero un ministro no hay más gente el vocabulario, de no. usted no se acuerda cuando uno era chiquito Cuando uno estaba aprendiendo no. a hablar que le, O cuando no. uno está estudiando inglés Que le dicen, es que el vocabulario <ríe> es limitado El vocabulario <ríe> del ministro eh, no, no puede ser un educador y dueño de una universidad. Que ¿Cómo quiere? que no tiene un, amplio, oye, un vocabulario ahora, ¿quién amplio? ¿Y quién tiene que ver que sea educador y dueño de una universidad? No, usted una persona, no ha visto cómo ese persona, señor se maneja?
2: Una persona que lee, no, pero ya esto es su soberbia. Ah, es una persona pero. Soberbia, no sé, pero, también, pero una persona que lee, que dirige una universidad, no se, se supone que tiene eso, un amplio vocabulario. Hay
0: muchísimo vocaburros, dueño de, 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 de restaurantes de y
2: de negocios. Y
1: él es doctor de educación. Oye. oye una gente que ha leído.
2: ¿Sabes lo que ha leído ese hombre? Dícese. Right. Dícese. Dícese. Oh. Sí, Salud hay, hay pública. Que hay que mucho con licenciatura no, y maestría. Y de
1: y, todo. No y... se acuerda
2: el, el, el ya, que de, yo estuve en lío. Deje eso <risa> ahí que no, no. Salud
0: pública promueve <risa> una adolescencia libre de embarazo. Muy bien. Una campaña agresiva de eso, permanente. Y el matándolo. Eh. <risa> Oigan esto, baile. ah, pero es una cosa increíble. El Ministerio de Educación dice que ya corrigió los errores de los libros de texto. ¿Cómo, ¿Cómo? lo eso corrigió? No es Oye, no es dije no que forma. ya, en una semana. No, no, dice ya. no eso no es verdad. No, pero, ah, eso,
1: sí. eso es peor, hay, eso es peor no, noticia que el tuyo. Hay forma, hay
0: forma de, de sí. resolverlo. Sí, liquid paper
2: para todo el estudiante no, y empiecen a borrar.
1: No,
0: hay sí. libros nuevos
1: pero no un tema imprimido, no, te es el contenido. Sí, no, porque
0: seguro lo, lo corrigieron y no, e imprimieron el libro. Tú, nuevo, ¿tú me permites
1: técnicamente explicarte algo. Perfecto. Se corrigieron el contenido. Y ya está aprobado. Ah, ya no, lo sometieron a los controles internos. Pasó por el área de currículo sabes, Pasó por la mano de los expertos no que hay tú ahí. Sabes que el en una semana error, eso no, no se hace. tú
0: sabes que el primer error no fue solo porque no pasó, sino.
1: Que ni siquiera lo contemplaron.
0: Sí, pero ¿por qué? Porque había una premura.
1: Ah, el negocio.
0: Ah, una intencionalidad. La improvisación ahora, con el inicio del año. ahora derrisa. no es verdad que yo lo voy a meter en el sedazo.
1: No, obviamente <risa> ah, que no. Entonces, entonces. Pero, pero que la corrección. Tú cambias una coma en el texto. Los manuales de procedimiento establecen que tiene que ser sometido otra vez. Entonces, bueno. él no me puede decir a mí que eso está corregido sin haber... Eh, eh, apoderado a las instancias internas técnicas del Ministerio de Educación a que revise, porque si no estamos supeditados, a que acontezca lo mismo con las correcciones el mismo tollo, el mismo escándalo, la misma dolencia yo he dicho, dejen eso Vamos, suelten miren, este país ya, déjenlo República Dios Dominicana según el un libro.
0: informe, el listín diario avanza en el combate del crimen organizado según el índice global de crimen organizado 2023 en San Francisco de Macorís Hubo paros. Se paralizó San Francisco por la protesta. San Francisco está militarizado de cabo a rabo. unidades, de equipo. Sua de todos los niveles. Pero con todo y eso los muchachos del Falpo y los que están protestando no cogieron esa. Se paralizó San Francisco ayer. Por el primer día de 48 horas. O sea que le quedan 24 horas al paro que ellos han convocado. Eh, tengo eh, información que
1: va a continuar.
0: Dice por aquí que el proyecto del sargazo... Tiene tres meses detenido. ¿Cuál proyecto es este? Vamos a ver. ¿El proyecto? Del sargazo. Tiene tres meses detenido. Vamos a leer esto. Esto es importante. Dice aquí, ah, ok, que los trabajos que realiza la red universitaria de sargazo están rezagados en espera del millón de dólares que ofreció el presidente Luis Abinader el 25 de abril el anuncio que el gobierno haría la donación para las investigaciones que se desarrollan para el manejo del salgazo, el cual afecta a la gran cuenca costera del Caribe. Así lo informó el rector de INTEC, Julio Sánchez Mariñas, al declarar que tienen tres meses en espera de que los funcionarios puedan responder ante lo prometido, ya que junto a PEC, la UNFU, Pucamaima, unibe UNFEU, y UNISA firmaron un convenio para la puesta en ejecución de una red de investigación y manejo y tratamiento de sargazo en el país a través de proyectos subsidiados por instituciones del sector público y privado. O sea, que el rector Linte dice que está esperando el millón de dólares que el presidente ofreció en abril. Esa es la noticia. Entonces, dice aquí es el que el dengue no da tregua al sistema al sistema. Hay 340 ingresados por dengue en el país
1: la campaña que están utilizando los recursos es para la para las niñas embarazadas ¿no? que no está
2: mal porque que también se necesita bien. eso es otra epidemia pero, pero, pero estamos esperando <risa> esa sí, Deja, sino, ya, ya, ya esperando. ellos tienen una campaña dejan en en libertad, aire, pero no han dado mucho calor
0: dejan en libertad a hombres señalados de matar vigilantes en el olé ¿Qué? de villamella parece que no era él <risa> lo apresaron
2: y lo lo apresaron libertad. no eh, ellos pusieron a circular una información de que era ese que lo estaban buscando no lo que se entregara, él se entregó no fue que lo apresaron, él se entregó porque salió en los medios que lo estaban buscando y como sabemos cómo, es, cómo funciona aquí él se entregó para que no lo fueran a matar entregó, y ahora y no.
0: evidentemente al no ser él, lo pusieron en libertad y después que lo depuraron y vieron que no era él anuncia la renuncia del señor Miguel Gutiérrez como diputado tres no, años está tan Tres años después. No estaba tan no, creo loco. creo que él no está loco nada.
2: Pero se comía su m
0: Pero después le dijeron que no. Le hicieron otro estudio y dijeron, él no está loco. Eh, ahora está fuerte. Tú di que ponerte a comer <risa> ese Dije, para ver si te, te libras de un caso y después que te hagan otro estudio y diga no, usted no está loco. Usted se la come en
1: vale. barrio. Yo ¿no? al inicio, yo al inicio, en mi saludo, que siempre hago un repasito de alguna noticia, dije que quería no, 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 no enfocarme en, en esas noticias locales. <risa> Porque eso de verdad es de mal gusto por parte del propio gobierno. Ellos están tratando de limpiarse con el tema de los señalamientos del narcotráfico. Hay muchos informes diplomáticos y de agencias contra narcóticos que eh, han señalado cómo, ya, cómo eso operó dentro del partido oficialista en la República Dominicana. Ellos están tratando de limpiarse para el tema de las próximas elecciones. Pero déjenme darle un dato. ¿Usted tiene algún informe de eso ahí que lo pueda presentar a la audiencia? ¿Y ¿Usted cree que yo hablo aquí sin, sin dúz ¿Pero dónde están, ¿Dónde están? Yo tengo que hablar usted. Pero la cuestión
3: está. No, 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 pero esto hay que. Demándeme. Entonces, la cuestión está. Y yo no entiendo eso. No, usted me demanda. Pero que eso no, señor. Si usted no puede probar eso aquí, no tiene para qué mencionar eso. Y que, ¿Y que yo estoy imputando? Porque si usted eso está diciendo es toda que hay, hay informes de que de narcotráfico con el gobierno. Hay varios hay que, informes. ¿A dónde están? Céntrese a buscarlo. Pero búscalo, yo presente lo que lo no, pregunta No, pero no, usted, si usted tiene la duda. Yo no entiendo eso. Usted el cuál duda, ni qué duda, señores, que eso no aporta nada al programa? Yo sé que le pica, pero. A mí, ¿por qué no, me va a picar? Si yo soy PRMista yo. ¿Y me importa a mí el ni el partido suyo? No, sea el tema no aporta nada, maestro. entiende eso. eso no aporta nada de este, este programa. No se altere vamos, porque vamos, yo porque, no porque yo eche eso. sal en la mesa. Es que vamos. eso no es sal, maestro, que Aquí eso no aporta dígame. nada de este programa. ¿Tú tienes eso, eh? Usted También. tiene que entender eso. Usted tiene que tener el nivel de información Pero que vamos, yo. presente un informe vamos. para darle carácter al programa. Preséntelo. Vamos, vamos, yo lo apoyo, vamos. que usted lo presente. Usted vamos. cree que soy leguleí. Pero preséntelo, maestro, la, la ya, cuestión es. No es sentido de eso? Porque eso está bien.
1: Se va en los próximos, en las próximas semanas, tal vez no más de tres meses se va a someter ante los Estados Unidos eh, el, la postulación de una figura que vendrá como embajadora a la República Dominicana de los Estados Unidos y tendrá un solo mandato, de mi punto de vista, de mi punto de vista, y eso sí es subjetivo, liquidar con ese tema.
0: Vamos, Isidro.
2: 27, 27 minutos de la mañana. Vamos de inmediato con el eh, comentario del más conspicuo.
1: El más conspicuo. El, el señor Elvin Castillo. El Romeo Santo de la comunicación. Sí,
2: no, no, no. El LeBron James sí, de la ahí. comunicación. Ahí le se le ¿verdad? Sí, 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 sí,
0: sí, ahí sí. Miren, señores. Eh, yo vengo hoy. live, Yo voy a hablar hoy a propósito de que hoy se conmemora el Día Mundial del Turismo. ¿Verdad? Y hay que resaltar, he visto, porque este es un país difícil, este país de nosotros, un país que palos y boga y palos y no boga. Por ejemplo, veía ayer o antes de ayer eh, un ranking que se hace de los países que mayor eh, que más han crecido en materia turística a nivel global y porque en ese ranking nosotros no figurábamos Hubo gente que, ya tú sabes, comenzó a acabar con el ministro David Collado, con el gobierno dominicano, que todas esas cifras que ellos dan son mentiras. Que... Pero al final hay cifras que son irrefutables. Y yo desde este espacio tengo que felicitar la gestión y la labor que ha hecho el ministro David Collado en turismo, desde que está ahí, ha hecho una gestión eficiente ha hecho eh, un gran esfuerzo en recuperar el turismo después de la pandemia, porque eso es la verdad. Evidentemente, un país como el nuestro, que depende en gran medida del aporte que hace el turismo desde el punto de vista de empleos, desde el punto de vista de inversión directa, de capital, desde el punto de vista de remesas, desde el punto de vista eh, de todo, todo lo que el turismo para una economía como la nuestra representa más del 75% del sostén de la economía de este país. Y mucha gente no entiende eso. Entonces, de ahí el rol importantísimo que ha jugado el Ministerio de Turismo en la recuperación de la economía. Por ejemplo, a, a, a grosso modo, eh, con la pandemia se perdieron en el país cerca de 600 mil turistas al año. O sea, hubo una merma de golpe y porrazo de casi mil turistas que visitaban el país eh, en el año de la pandemia y eso, eh, sobre todo en la zona de Ucrania y Rusia, de manera directa por el conflicto, eh, hubo esa baja. Entonces se, rápidamente se reenfocaron en tratar de captar otros mercados como Canadá, otros países de América Latina y Estados Unidos. Y el ritmo que lleva el turismo para este año es de que va a, a arribar a la cifra de 10 millones de turistas, que en algún momento fue una meta de Danilo Medina, que lo dijo eh, hace unos años como presidente, que la meta era igualar países que pudieran, por ejemplo, España, que lleva más de 30 millones de turistas al año a, a allá a España. Y como nosotros somos alrededor, mal contados, 10 millones, porque el censo no sirvió, eh, la meta era de que pudiéramos traer un turista por habitante y esa meta está muy próxima a lograrse según lo proyectado por el ministro de turismo. Tendría que pasar una catástrofe, dice el ministro, para que este año no se consiga esa meta de alcanzar los 10 millones de turistas, pero también hay datos importantes como el hecho de que las grandes cadenas hoteleras del mundo de las más prestigiosas se están interesando en el destino de república dominicana para posicionarse aquí y eso también habla de la confianza que le tienen al destino turístico de la confianza que le tienen al país para invertir en grandes cadenas hoteleras por ejemplo solo en la zona de miches en la zona de miches se están desarrollando proyectos por inversiones de más de mil millones de dólares y la gente no comprende, pero una vez todo eso esté en funcionamiento, ¿eh? una vez todo eso esté en funcionamiento, por cada habitación hotelera que se abre, son tres empleos nuevos. Y eso evidentemente tiene un impacto directo en la zona donde están, en la calidad de vida de la gente, gente que no está empleada y consigue un empleo, gente que de manera indirecta, se ve beneficiada y eso es un círculo virtuoso que implica e impacta todas las otras áreas de la economía, la agricultura, la ferretería. Entonces, eh, por eso es tan importante el tema del turismo. Eh, por ejemplo, se habla de que en total el Ministerio de Turismo ha estado diciendo que ahora mismo hay en construcción de manera simultánea inversiones en todo el país por más de 4 mil millones de dólares en nuevas habitaciones, en áreas turísticas, pero también no solo está llegando al país el turismo de sol y playa, también hay una alta incidencia de turismo inmobiliario, gente que está viniendo a comprar propiedades, a invertir en el país, y eso también es resaltable a propósito que hoy, exacto, el turismo de salud, el ministro decía que hay que diversificar incluso hacia el turismo cultural, deportivo, nosotros tenemos una oportunidad impresionante de desarrollar el turismo deportivo, ya que somos una de las principales mecas del béisbol, por ejemplo, eh, del mejor béisbol del, del mundo. Y, y los estadounidenses son locos con el béisbol, por decir algo. Entonces, si nosotros logramos construir un producto atractivo para que esos turistas que son fanáticos del béisbol vengan a visitar museos, la historia de nuestros beisbolistas que han brillado, por ejemplo, en grandes ligas. Eh, y todo eso también es una apuesta importante. El Ministerio de Turismo habla de una gran transformación que se está haciendo en la zona colonial, que se está remozando desde eh, todo el tema soterrado, de un drenaje pluvial, se está transformando poco a poco toda la periferia y el entorno. Y de verdad que hay que saludar y felicitar el trabajo que ha hecho David Collado en turismo porque ha hecho una labor muy buena al frente del ministerio. Y lo que habla no es que yo lo diga, sino los resultados obtenidos, la recuperación, las proyecciones de la cantidad de turistas que van a llegar al país este año. Y eh, algo que me llamó mucho la atención, ustedes recuerdan que yo cuestioné aquí hace unos días el tema este de eh, la ley esta que le quita las exenciones a los yates. Y eh, los motivantes de la ley, la querida amiga Gine Burnigal y el amigo Alexis Victoria, eh, eh, han establecido que la principal motivación para ese proyecto de ley que fue aprobado en el Senado era quitar las cargas fiscales para dinamizar el turismo náutico en el país e incentivarlo. Una gran oportunidad que hay, pues a, al ministro Collado. Le preguntaron sobre eso y el ministro Collado dice que él no está de acuerdo con eso. El ministro Collado dice que él no cree que la solución o que eh, para que se pueda incrementar el turismo náutico sea retirar las exenciones fiscales a los yates de lujo. Él establece que es más un tema de organización, de planificación en ese nicho del turismo náutico, pero que ese tema de exenciones fiscales para él... No es el problema. Así que eso es interesante porque como ya hay un debate planteado en torno a esta nueva ley que se ha aprobado para eliminar eh, estos impuestos a los yates de lujo, pues el ministro de Turismo, quien más autorizado para hablar sobre qué entiende que necesita el turismo náutico para desarrollarse. Entonces, eh, creo que plantea un debate interesante, pero reiterar que hoy es el Día Mundial del Turismo y por eso he querido dedicarle estos minutos a valorar y ponderar la gestión que ha hecho el Ministerio de Turismo en la persona de David Collado. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana, regresamos en este rumbo de la mañana Estamos hoy transmitiendo por el canal habitual que tenía una semana que no podíamos transmitir por ahí, pero aprovechamos para recordarles que hoy va a ser nuestra última transmisión en vivo por este canal. Estamos a través del chat de YouTube enviando el link del nuevo canal claro. para que ustedes puedan suscribirse en ese nuevo canal.
1: Claro, claro. Que será
0: a través del cual estaremos transmitiendo todos los días a partir de mañana ya de manera ininterrumpida para que puedan continuar en contacto con nosotros permanente y no se pierdan ninguna incidencia de este espacio el rumbo de la mañana, hoy tenemos en el canal conectado a esta hora ya casi 600 personas que más así más es, otra media, ¿verdad? así es, entonces ojalá que todos puedan informarse y suscribirse, la, y suscribirse al nuevo canal al nuevo canal para que no estén dislocados ni perdidos, exactamente, eh, a partir eh. de mañana pero vamos a hablar con la gente
1: Buenos días. Linea. ¿Quién
0: nos habla y desde dónde? Hola. Buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde?
4: Ileana. Este, eh,
0: ¿Qué tal, Adelante, Ileana.
4: Bien, lo que se ve, está muy live hoy.
0: Es verdad, sí, estamos así.
4: Uno no puede
0: estarse pues alterando miércoles. tanto.
4: La vida hay que cogerlo suave, que están dando muchos impactos.
0: Sí. Eso es así. Eso es hay
4: que coger la vida del turismo, felicitando a todos los turistas en su día y a muchos licenciados hoteleros turísticos que tiene nuestro país. Así es. Que gracias a David Collado se están desarrollando porque realmente el turismo aquí estaba perdido y los estudiantes de turismo eh, ya con tanto gasto y al final no tenían empleo. Y gracias a toda esa promoción de David Collado, eh, muchos turistas, estudiantes
0: están trabajando. Bueno, gracias, Ileana Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Se,
1: Se cayó, cayó ese. ese, está durmiendo, está durmiendo. Buen
0: día.
4: Buenos días, Fátima Familia, ¿cómo está?
0: Adelante. Ah,
1: ¿Qué fue? Está nervioso ahí. Buen día. Buenos
4: días, nunca Díaz desde Barahona.
1: Adelante. Barahona.
4: Nada, agradecerle al Ministerio de Obras Públicas porque estamos incomunicados y hizo un trabajo rápido, rápido para abrir el paso. Y de verdad, estamos muy agradecidos por esta labor.
0: Qué bueno, gracias desde Barahona. Ya habilitaron el paso ahí en Enriquillo y Barahona. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días,
4: Ana desde de Canadá.
0: Adelante, Canadá.
4: Um, yo quería decir algo sobre el derecho a la educación.
0: Sí.
5: En
4: principio, eso es para los locales. Es un derecho para cada persona, de cada ciudadano de cada país. Aquí en Canadá, ilegales no tienen derecho ni a salud, ni a educación. Cada ilegal que atrapan aquí en Canadá, lo montan en un avión y lo deportan. Eso es un chantaje para llenar las escuelas uh -huh. de haitianos. Canada. Aparte de que ya te la historia, que no hablan de Duarte, no hablan de la independencia de
5: París,
4: ni nada que se le parezca a la independencia, hablan en la escuela ¿por qué? ¿Por porque también, está llena de ilegales no ese este sí, chantaje es solamente a... en el no aquí en Canadá son existe. buenos días
3: gracias sano desde Canadá yo quisiera que fuera como tú dices mi amor pero los derechos humanos son universales no pueden ser excluyentes
0: buen día, ¿quién nos habla y de dónde? y
3: bomba
4: el agua está con
3: ¿cómo la va a ¿Quién ¿no? <risa> nos habla y de dónde?
0: Maldito,
6: que tu... <risa> <¿Cómo
0: la va? risa> ¿Y ¿Quién que nos habla?
6: Eso es Gifili. Eh, eh, es, Gifili. <risa> eso es Gifili lo soltaron.
3: ¿Quién no vale que habla? Eso, es <risa> ¿Quién que habla? ¿Quién es eh, que hablar? Eh, el agua está cogido.
1: Quién nos habla y de dónde? El señor. Buenos días. Quién nos ¿y habla de escuchar, ¿y? y de dónde? de
6: Barahona. Adelante. Elvis, muy,
0: muy de acuerdo contigo en cuanto
7: a lo
0: que dijo el ministro
7: David Villal.
0: Baja el, baja el sí, volumen, tienen, por favor.
7: Ya no bajé, muy, muy de acuerdo contigo con lo que está haciendo el ministro David Collado. Este es el Gavilán de Barahona.
0: Bueno, gracias, Gavilán. David. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
7: Buen día, equipo, Alfredo Zapata, de este lado. Adelante, Alfredo. Señores, pero a la verdad que, la verdad que el, este, este partidito del PRM es dichoso. Partir, por ahí viene dice, un huracán que le va, la, le va a llover el domingo. Ay, y ellos se van a agarrar de ahí para que decir salve. que no fueron ni 500 mil... Oye, si van bueno. 600 mil gente a votar
6: el
4: domingo.
6: Bueno. Oye, déjame llamar. Profesor, ¿se retira personas, también? Ahora está
0: Alfredo diciendo que ahora que, que la justificación de la baja votación del domingo el huracán Qué que lluvia. Lluvia. si
6: saca más de 500 mil No ha llovido hay y un, ya está baja la votación. Hay un
3: tema ahí, profesor, a favor del PRM.
0: Bueno, vamos a ver. De
3: todito lo único que está votando el PRM. Bueno, Nosotros con el dedo que está haciendo. Eso sí. Eso es verdad. Buen día. Quién? ¿Quién nos eso, habla a de que apira, A qué votan, esa siempre aunque la Aunque
0: a la del PLD ah. se
3: votó. ¿El qué? El PLD se, votó, se ¿A votó. ¿A dónde? Se
0: hizo una ¿no? primaria entre
6: Margarita claro, y Margarita. ¿Primaria sí. cuál? La consulta. hoy bueno, no fue una, con una consulta. consulta
3: eso no existe en la ley maestro es un invento está bien pero no votaron ¿Pero, pero qué votaron qué maestro hicieron el ejercicio democrático ah, bueno no sea tan acá. buen día votaron a dónde maestro quién no
0: nos veo? habla y de dónde de
7: San Cristóbal. Este.
0: adelante San Cristóbal
6: me
7: comí obvía obvía hoy? El mejor equipo <ríe> del país.
0: ah gracias hermano adelante
7: Señor, el gobierno dominicano no puede seguir que los haitianos hagan lo que les dé la gana con los recursos naturales de nosotros. Está cogido el, está cogido el agua. El gobierno debe seguir tomando
3: la medida que entienda necesaria. Dios mío, este país es ahí una no podemos... es barbaridad. ¡Buen día!
1: El agua
0: está cogido. Ya vamos, ya vamos este año. ¡Buen día! El agua está cogido. ¡Buenos días! ¿Quién no sabe de dónde?
4: Elvi, la lacha no el por Santo Domingo.
0: Adelante.
4: Elvi, puedo ver cómo el Inaví está invirtiendo alrededor de 8 millones de pesos para incluir en el desayuno de la comida escolar, pollo y huevo. Yo como madre me siento alegre porque mis niños y los estudiantes de prepara... Tendrán una comida con variedad y veo eso como muy buena iniciativa por parte de esta institución.
0: Bien, están comiendo mejor los muchachos. No,
6: mucho bueno, como decía la presidenta. Para pa salvarse uno tienen que joderse decimos? otro. Ahora Buen día, ¿quién ver? nos Buen habla día. y de dónde? <risa> 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 Ellos están
0: comiendo bueno y los pobres haitianos pasando hambre. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, mis rumberos querido Dios mío, pero esto interactivo le tienen a
4: uno huevo, estamos poniendo nosotros que no conectamos. Con
3: <risa> ¿Quién nos habla? El teléfono está cogido también. Dídele de, de
4: Villamella le habla.
3: ¿Villamella? Tú
4: Villamella.
0: Ah, otra de Villamella.
4: Otra de Villamella, mira, de no acuerdo contigo con tu comentario uh. de turismo. Nos hemos desarrollado bastante, igual que en mi Santo Domingo Norte. Tú sabes que el metro está aprobado la construcción hasta donde le decimos los bambús, aquí en Punta. Sí. Eso sería un desahogo grandísimo, más para nosotros, porque eso tapones, tú sabes cómo son aquí en Villamella que acaban con uno
0: es verdad. entonces ya hay una línea que va hasta punta hasta allá atrás sí, los
4: lo bambú proyecto.
0: se le decimos pero ahora ellos fue que lo anunciaron
4: sí ya tú sabes que
0: y no lo arrancamos
4: seguimos para adelante en el nombre de Jesús
0: amén,
3: amén. Que y... aguanta mi amor que falta
0: buen día quién nos habla y de dónde
3: buenos días habla Osiris ah. del
8: 3 del municipio puñal ah. ah. este adelante lo Osiris la oye la gente le están diciendo por ahí que baja el radio cuando están llamando, desde Malconi Aquel que inventó el radio están diciendo eso. Oye, otra
0: cosa. <risa> eh, 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 el diputado. Es verdad lo
6: que dice Siri. La es gente oye el
0: radio, que... radio toda la vida y oye que le dicen a la gente desde que Marconi, baja el radio y
6: llaman con el radio. Maldito, maldito baja el radio.
8: <risa> que quieren oír, quieren sus tres minutos, de, 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 de tres segundos de fama. Oye, acerca del, del diputado que está preso allá en. Sí, en el que República. se comió la M. Ese mismo. ¿Sabe Mucho lo que pasó? Comió. Hubo un tipo aquí que le dijeron que si una cacata lo mordía, él tenía que comer su M. ¿Sabe lo que hizo él? Se ensució el dedo pulgar y cogió un, un bachete
0: y se dio, pero
1: se dio con el lomo y tuvo que chuparse el dedo, eso es lo que pasó a él se comió la M del PRM
0: buen día quién nos ¿Qué? habla y de dónde es el problema días, suyo, después le dicen algo del de partido, de partido todo suyo, todo usted se pone como un pero lo gallo. dicen
1: Oye. a diario y tengo que aguantar Está bien. coja ahí, Lega se comió ahí. la M del PRM sí, no,
0: no, siga, Henry. después cuando no le digan a usted nos esquille no, pues buen día, sí. quién nos Buenas habla y de dónde
4: Buenos días, le habla Diana desde Santo Domingo. Adelante
0: Diana, esta gente es? de la FUPU ¿crees que va a estar...
1: ¡Qué difícil! ¡Adelante!
4: Estoy muy de acuerdo con tu comentario. Eh, tenemos un ministro muy eficiente porque David Collado ha hecho un buen trabajo, ya en la situación que agarramos el turismo, ha tratado de echarlo hacia adelante y cada vez que remoza remosa, alguna área histórica y de atracción de los turistas lo ha hecho con un buen manejo Kelvin.
9: Excelente trabajo sigue,
0: sigue. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Muy buenos
9: días Castro. ¿Quién? Ramón Castro de Vivienda
0: Adelante, Adelante
9: Ramón Mira Elvis trátame suave Villanueva No me lo maltrate tanto ¿Y qué pasó? No, hombre, por, no. por otro lado eh, ¿Ustedes no se fijaron Que en Salcedo Hubo un problemita ahí con el Mecho y el tal sí, Freddy. Sí, hay un lío, no hablamos un aquí. Un problemita.
3: Y un problemita.
9: Hacer eh, como una, una intermediación, pero se vio tan <ríe> falsa esas imágenes que yo creo que ahí va a haber problemas. ¿Quién
0: fue que fue intermediar? Paliza. Ajá. Fue allá
9: a Salcedo porque esa gente se iban a matar. Bueno. Estaban hablando hasta, hasta de. Hasta de
3: de, de narcotráfico a... que un problemita Mecho encuentra a Freddy un callejón sin salida y cambia el curso de la historia oye <ríe> ¿dice que un problemita <ríe> buen día quién nos habla y de dónde <ríe> tiralo de una seta plata que quiere
0: buen día quién nos habla y de dónde
10: Buenos días rumbo de la mañana aquí al
7: Verónica, Santo Domingo
0: Oeste adelante
7: Mira, con todo lo que está pasando con el tema haitiano, hay que ver el mensaje que el presidente está dando, y es
10: que nosotros no debemos de cargar con Haití, no no debemos, y bien el manejo que el presidente tiene, porque una presión, estamos puestos a una sanción económica internacional
0: Buen Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Saludos a Wilken desde Almería España Güey, hermano! ¿Ya te registraste en el canal nada, nuevo?
4: Agradecer. Sí, pero de primero.
0: Ah, bueno.
4: Primero que nada, agradecerle al señor presidente ah. para no romper la dinámica.
0: Qué y
4: escucho a la gente hablando como que cuando llegó el ministro de turismo, no existía el turismo, no llegaba los turistas.
0: Pero ¿quién dijo eso?
4: pero yo digo a la gente hablando
0: que no nosotros que está haciendo no tú, tú, aquí no ha habido digo, un manejo del sé, turismo efectivo no, no todo, eres, todo no el tiempo seres, ah, la gente okay. que llama
4: cariño la gente que llama y nada eh otra cosa el tema haitiano yo creo que deben de agarrar haitiano
0: no, una, una a haitianos una vaqueta y darle una fera de baquetazo nosotros porque nosotros permitimos demasiado sinvergüencería eso <risa> es <risa> verdad <risa> a vaquetazo buen día quién nos habla y de
7: dónde Buen día, rumbo a la mañana, saludos a todos Buenos días Elvi, permíteme decir algo Tú sabes que Esta semana entera tienen a uno saturado Con los de Haití uh -huh. Con el gobierno bueno, el gobierno malo Si está bien o está mal Pero yo quiero decir algo que me pasó en el banco de reserva Adelante Mira, mi, mi, mi suegra tiene un colmado Y me dijo de unos préstamos Que están haciendo en el banco de reserva Yo tengo una tienda de celulares yo fui a apliqué a un, a, un, a un préstamo por la PYME y me aprobaron 200 mil pesos tasa cero. O sea, nosotros los micro, los micro los mini empresarios, porque yo me considero un mini empresario, un emprendedor, eso le facilita a uno no poder echar hacia adelante. Yo voy a pagar de, do, de 200 mil pesos, mil 5.560 pesos mensuales. Oh, ¿Dónde,
2: ¿Dónde usted lo fue a buscar? Que yo soy una pequeña empresaria también. Ah, nada, pues no, ¿A, no, a no, tasa cero en reserva? Decir, espérate que me va a decir dónde. dónde?
7: solicité ahí en Sanbir,
2: en el reserva,
7: en el reserva de Sanbir, ellos fueron y me hicieron a mí un levantamiento, pues, ah, en tasa yo... cero a los mini por el por el PYME.
2: Bueno. Ah, pero excelente. Ah, señor. Gracias, gracias por Vamos
0: todo para reserva saliendo. de ahí.
2: Yo soy un mini. Mire <risa> los una noticia de los empresarios.
1: Eh, en curso el Congreso de España, la Cámara de Diputados votó eh, ya para el tema en relación a la, a la investidura de Alberto Núñez Feijó y este no alcanzó los votos como se tenía la proyección el político gallego ha obtenido dice el periódico El País 172 apoyos de los eh, sumando lo de su partido BOTS Co coalición canaria UPN en fin y que la oposición eh, ...ha obtenido una mayoría absoluta de 176... ...en contra eh, que de lo que se necesita son 178... ...esto va a llevar entonces a al el procedimiento de la Cámara... ...del Congreso de, de, de España... ...de que en las próximas 48 horas Feijo... ...que es el que está eh, empoderado por el Rey mm. para convocar a wow. investidura... ...tiene entonces que convocar eh, nuevas votaciones... Y tiene que alcanzar más si es que no Pero en este caso Los noes son mayoría. El viernes acá, el, vamos el próximo a ver. viernes 48 horas.
0: Ya tenemos 400 suscriptores En el canal nuevo
1: pero yo estoy viendo estoy tranquilo con el pero yo estoy de viendo
0: que en el chai conectado 700 personas ahora mismo y las otras 300 porque no le han dado suscribirse suscríbanse,
1: al canal nuevo? suscríbanse al suscríbanse enlace con a, la confianza, mala eh. a,
0: terror, a la mala Marco Tapia Marco Tapia, Ral Pérez pónganse
2: en eso
0: pónganse a a motivar eh. eh. a la gente que se suscribe en el canal nuevo que esta es la última transmisión por esto. No, no, hasta bueno. que tengamos
3: mil, hasta que tengamos no. mil. Buen
0: día, ¿quién nos habla y de dónde?
3: Porque él se ha cogido, señores.
5: ¿eh?
0: Buenos días,
4: bendiciones. Le habla Jessica de Santo Domingo. Este.
0: Hola Jessica
4: eh, Yo sigo de acuerdo con la medida que ha tomado el presidente, que la frontera siga cerrada. Yo, sé, yo confío en él, que él va a hacer un buen trabajo.
0: Bueno, Así. ahí está. Gracias, señor. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde?
4: Albert de Diocoa.
0: Adelante, Albert.
4: Nosotros estamos de acuerdo con la decisión del presidente Luis Abinader de hacer el canal de la vigía, porque los haitianos han salido demasiado de, de, demasiado mal agradecidos con el pueblo dominicano, tan solidarios que somos nosotros con ellos. Y mira cómo
8: violan un tratado de
0: 1929,
8: cogiendo agua, con el agua
1: <risa> extranjera.
0: Bueno, buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
1: Cayo. salió corriendo eso, buen día muy buenos días señor elenco, Elvi hola
9: leandro le Ramírez,
0: adelante hermano sabe que
9: no sé porque yo noto como ha visto cabiz lo siento como solo
5: pero, pero esto es,
9: es es notorio porque verdaderamente estamos viendo
7: que la verdad siempre vence siempre prevalece y así es, ha sido esta gestión esta gestión
0: transparencia y desarrollo para la ciudad. De la Vamos con el chat de YouTube,
6: señores. Vamos con el chat de YouTube. Ese tipo que llamó, sentámoslo de frente para que él me convenza a mí de lo que él mismo Vamos
0: me con es. el chat de YouTube. Miren, está aquí en el chat de YouTube María Reyes. Está Juan Disla. También está Jimmy Gómez Radamés de Sena está el señor Ral Pérez también está por aquí Jessica Jiménez, Esmil Correa Warner Félix desde Texas, Warner dale a suscribirse al canal nuevo está es por aquí también Gene Miguel de Jesús Morales está Julio Veras también está Marcos Tapia está la Gigi desde Canadá también Manuel Abreu Cornelio Rodríguez desde la Filadelfia sala. Está por aquí también Jaime Luciano desde Washington. María Jordán también. Está por aquí Ricardo. Qué barbaridad este mensaje. ¿Quién es que está aquí, Ricardo? Está por aquí Eddie Click. También está nuestra amiga Marta.
1: Samantha traíz, Está salud. por aquí. ¿sí? Yo, yo, sí, está Samantha por está aquí bien.
0: Moisés Frías, Rolando Rodríguez del Ensancho Sama, Miguel Ángel Pérez desde Holanda.
1: Y a Jessica también la salud.
0: Miguel Ángel.
1: A Jessica también.
0: Suscríbete al canal nuevo, ¿eh? Desde Suscríbanse Holanda. Suscríbase
1: todo el mundo ahí.
0: Está por aquí también Juan Disla, Kim Melissa. Está por aquí como todos los días también. Sí, eh, mucha gente señores conectada al chat del suscríbase, rumbo de la mañana suscríbase. Ernesto Cuello, Samantha Martich
1: hay uno ahí eh, que yo le voy a contestar como a Álvaro por otro.
0: favor profesor déjeme dar los saludos está por aquí <risa> está por aquí Ernesto Cuello también está por aquí Juan Mota Yeuri Suceta bueno, desde Nueva York está por aquí también Iselsa Hernández Saludándonos, mucha gente conectado. Soy Raúl de Hinojosa. Parte. Oiga, ¿desde dónde nos está viendo Raúl Hinojosa? ¿De Desde dónde? Bonaire, Ah, la mira. isla de Bonaire.
1: Sí, sí.
0: Está sí. por aquí también Tony Hanley, Félix Medina. ¿Eh? No, no, el viejo. el viejo. Está por aquí, Ay, estamos migrando. Mi pana Joel. Estamos migrando. Saludo, Joel. Está por aquí Ay, también Yacaira Familia. Eh, eh, gracias, gracias a todos. Oye, ¿quién está por aquí? Doña Rebeca Fiallo. Ah, salud, <risas> doña Rebeca, salud. Rebeca Fiallo, Fidel Guzmán, ah, el cañón. El cañón, el, 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 el terror ah, de lo interactivo.
6: Un abrazo, Fidel. Claro. la La palabra de hoy. Lea la palabra. Sí. Yo quiero dedicársela al pueblo dominicano, como lo hago todos los días, pero principalmente a la clase periodística. Que ahora es crítica de este gobierno Después que lo empujó para el cambio
3: Aprovecha Aprovecha, <coughs> dice esa, la palabra. aprovecha esa palabra y dedícasela al pueblo Para que le, le saque ese espíritu de fumajuca De adentro dije. de ese demonio <risa> Yo se <risa> le interpreté Dedícaselo. a Alfredo Hale eh, ¿eh? al un exorcismo la,
6: la hermana, Yo le voy a decir lo que dice al final Vamos <risa> a ver vamos, vamos, vamos. Este es el Salmo 30 mm. eh, En el versículo 5 Dice Porque un momento será su ira pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¡Aguanta! Que falta ¡Tantamente,
1: les mañana.
0: Regresamos en este Rumbo de la Mañana pues es cuando son las 8 y 3 minutos y vamos a continuar con el comentario de Danira Caminero.
2: Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está en sintonía en este rumbo de la mañana, en este miércoles 27 de septiembre. Hoy yo quiero eh, solidarizarme con la colega Colombia Alcántara a raíz de un hecho que pasó eh, el pasado lunes en la semanal y que ayer fue que se hizo viral. Vamos a ver el video y luego bajamos aquí para yo hacer algunas puntualizaciones porque a raíz de ese hecho... Pues eh, se hicieron hasta muchísimos memes Y ella hasta los reposteó y, y los compartió y se rió Vamos a verlo y después bajamos acá Mañana el periodista Gabriela Juerón Reveló
11: que el 18 de noviembre tiene fecha el Comité de Haitianos Que está construyendo el canal para inaugurarlo ¿Qué va a hacer la República Dominicana? El ministro hablaba de planes para los productores ¿Para ya cuándo?
9: Hace, ¿Para cuándo dijeron?
11: 18 de noviembre De noviembre. La construcción, la inauguración, todo red ¿Qué vamos a hacer como como gobierno, a propósito de lo inminente de esto, porque la frontera no puede estar cerrada permanentemente. ¿Qué vamos a hacer? O sea, al final de esta película ya lo sabemos.
9: Pues entonces el final. Porque...
11: No, el final es que el, que el canal se sigue construyendo y que ellos están de acuerdo y tienen una fecha. Nosotros tenemos como medida temporal el cierre de la frontera. Siempre se ha dicho que Haití es nuestro segundo o primer socio comercial. ¿Hasta cuándo podremos tener la compra de Inéspre, del programa especial de la Presidencia, de lo que dijo el Ministro Hito, de los comedores económicos? ¿Sostendremos económicamente en el tiempo la medida del cierre a nivel comercial? Mira, Colombia.
9: Yo repito lo mismo que he dicho aquí y ahí tomamos las decisiones de urgencia a mediano a corto y a mediano plazo.
2: Bueno, ahí está. Eh, completo lo que pasó porque muchos medios solo han subido la primera parte cuando el presidente dice podilo tú entonces entonces ella que muchos medios lo han eh, cortado, lo han omitido, ahí, en, ahí se ve completo. Y ella le respondió lo que va a pasar, que es lo que venimos denunciando hace mucho, porque no es que usted pueda anunciar algo y, y sin saber qué va a pasar. O sea, tomamos medidas y no sabemos las consecuencias. Pero yo no me voy a enfocar en, en, esa, en, es, en esa parte. Yo me voy a enfocar en la labor del periodista. Vaya a beber café, por favor, coordinador. Me voy a enfocar en la labor del periodista, que... Esa es la función de un periodista, hacer esas preguntas incómodas que a la gente no le gusta que le hagan. Los periodistas no podemos ser serviles, los periodistas estamos para preguntar, pero además el presidente fue quien decidió hacer todos los, todos los lunes su semanal y él sabía que se iba a exponer a ese tipo de cosas a pesar de que ellos están filtrando sus periodistas que, que invitan a, ¿Es posible que ella no la vuelvan a invitar? ¿O es posible que sí? Es posible que sí, que la vuelvan a invitar. Y mucha gente ha, ha querido celebrar que el presidente se la comió, que ella fue a brillar y la brillaron. No, señores, no, no se trata de eso. No, es que él no le contestó y cuando usted y cuando usted escucha la respuesta que él da después que ella responde, se pone a gaguear y no responde. O sea, no ni siquiera nada que ver, exactamente así. Entonces la gente anda de que burlándose, señores. Es delicado lo que está pasando aquí cuando usted ve que ya la prensa no pregunta. Entonces, cuando una periodista se atreve a preguntar, la gente empieza a, hacerse, a hacer memes y a burlarse. Ese es el trabajo de un periodista, hacer esas preguntas incómodas que a nuestros políticos no les gusta que le hagan, pero también una pregunta que es buena y válida. Porque todos, como, como ciudadanos de este país, nos interesa saber en qué va a quedar eso del canal. Y Manuel decía aquí la semana pasada, usted tiene que tirar para adelante, Después de esa medida que usted anunció, y que sacó toda la tropa, y que helicóptero, hay que tirar para adelante, ya usted no puede decir que devolverse. Y entonces el presidente ya dijo que vamos a flexibilizar las medidas. Entonces, por eso es que hay que preguntar, para saber qué es lo que va a pasar. Porque de aquel lado, están claros. o sea, ellos tienen fecha para su inauguración, ellos saben lo que van a hacer. Están, es más, están unificados, cosa que nunca se había visto en ese país. Están unificados, gracias... A las medidas que el gobierno ha tomado, gracias a nosotros, estamos unificando ese pueblo que es un pueblo de desorden. Entonces, a mí me pareció un poco tolerante, eh, poco tolerante que el presidente quiso hacerse el gracioso. Ah, dila tú entonces. O sea, eso fue como una hipolitada. Esa es una respuesta que hubiera dado Hipólito en su momento cuando fue presidente, que sabemos que era así, bien chabacano Para mí, no fue, no fue de buen gusto ver que el presidente le responda así y que la gente lo coja como chiste. No. El periodista está para cuestionar, para hacer esas preguntas incómodas, no para preguntar lo que el presidente quiere que le pregunte o no para preguntar que nuestro lo que nuestros políticos quieren que se le pregunten porque no tiene sentido así el periodismo. Eso quería señalar por un lado. Por otro lado, y a propósito del comentario de Elvis más temprano con el tema del turismo, quiero referirme a una información de un turista que está eh, desaparecido en la República Dominicana, un turista islandés que llegó a inicios de este mes de septiembre, Magnus Christin Magnusson, que desapareció en República Dominicana. Él llegó aquí el 2 de septiembre y, según las informaciones, eh, desapareció el día 12 aproximadamente. La familia dice que él tenía que salir del país, tenía que regresar eh, vía Alemania el pasado 13 de septiembre y desde el día 12 no se sabe... De, de este joven de 36 años, que es un atleta reconocido en su país, y la, dicen que la desaparición de este joven se había producido el pasado 9 de septiembre en Santo Domingo, eh, a pesar de que él estuvo eh, por el interior del país, por Punta Cana. Y la, Poli, la Interpol pues ha emitido ya un aviso de localización para encontrar a este señor. Las autoridades dominicanas, el Aeropuerto Internacional de las Américas ya emitió un comunicado ha dicho que él no ha salido por ese aeropuerto y todas las autoridades, el Politur, están pues eh, in investigando qué pasó en torno a este turista. Yo creo que en este país hace tiempo se vienen produciendo desapariciones que la han minimizado las autoridades, muchas han quedado en nada, solo han quedado en titulares, pero yo me imagino que por tratarse de un turista, las autoridades le van a prestar especial atención a este caso porque puede eh, influir en nuestro, en el turismo, en el crecimiento del turismo y en que portales internacionales pues destaquen esta noticia como ya la están haciendo actualmente. Y es una pena eh, que, que no se le dé el mismo tratamiento quizás a los desaparecidos del país que al, a que un desaparecido eh, extranjero que para mí una vida tiene el mismo valor, sea dominicano, o sea de otra nacionalidad, pero creo que las, las autoridades deben de dar una pronta respuesta a lo que pasó con este turista, dar un seguimiento, decir, decir dónde estaba, qué hizo, o sea, dar, dar un seguimiento. Dice la familia que, que no se han sacado cantidades importantes de dinero de, de su cuenta de banco, o sea que la familia ya está dando información, pero las autoridades dominicanas deben dar una respuesta a la familia de este, de este joven atleta eh, islandés que desapareció en territorio dominicano porque esto puede afectar a nuestro turismo si usted le suma esta desaparición al habla de, de delincuencia a los señalamientos que ha hecho Estados Unidos con la delincuencia de este país y la seguridad ciudadana entonces esto podría afectar ese turismo que Elvin esta mañana destacaba que va en crecimiento Isidro Rumbo de la mañana. Bueno, ocho ¿Qué hora es? 8 y 18 minutos, que no se ve. 8
1: y 13 minutos.
2: Ay, que no se ve ese reloj. Y ya en mi edad... A ver, Vamos a darle los buenos días a la compañera antes de, de pasar Pero con el sí, comentario. Mira,
12: Manuel, Alfredo, al a Víctor mundo, y al todos mundo. los que están aquí colaborando o sea, con nosotros en este espacio. <coughs> y nada, yo llegué y, y lamentablemente voy a llegar buscándome un problema inmediatamente. Sí, no, déjelo así. Víctor, yo quiero decirte que tú dijiste <coughs> algo esta mañana. <coughs> que mm. Mira, quedé, Alfredo quedé, se cuadró. Me quedé pensando realmente. Con qué...? Y te voy a hacer una reflexión ahora para que tú pienses un poquito en eso y lo voy a decir muy en serio. Uh -huh. ¿Tú recuerdas que eso fue algo con lo que nadie estuvo de acuerdo en este país, uh -huh. al menos quienes somos parte del sistema de partidos políticos y lo estuvimos viendo en ese momento desde afuera, que era una situación interna que ustedes tenían en el PLD, cuando Leonel Fernández se enfrentaba en una interna, uh -huh. en, el, en ese proceso icónico que todos recordamos, y que se produjo una llamada a un programa muy popular de este país en el gobierno de la mañana uh -huh. donde una persona que había incluso cumplido una condena por narcotráfico y que había llegado a un acuerdo, hizo una acusación sobre el tres veces presidente Leonel Fernández Reina. Uh -huh. Eso fue algo que todos condenamos, que todos vimos muy mal y que de hecho eso representa gran parte de la enemistad que hoy existe entre esos dos grandes líderes políticos del país, que yo vi esa estrategia muy errada. Uh -huh. Entonces yo quiero hacerte un llamado, Manuel te lo hizo esta mañana, uh -huh. Para uno decir cosas, a veces uno cree que la política y lo personal se puede separar y no es así. El presidente Luis Abinader es el presidente de este país. Es verdad que uno cuando está en política tiene que estar expuesto y aguantar de todo. Pero vincular a una persona con el narcotráfico sin tener pruebas. Yo creo que eso te resta mucho. La calidad de profesional, de académico, de dirigente político que tú eres no es no es para, para llegar ahí. Además lo condenamos todo cuando se le hizo a Leonel Fernández tres veces presidente de este país, un gran líder. Y creo que debemos también nosotros condenarlo cuando se intenta hacer hacia Luis Abinader o hacia cualquier otro dirigente de este país sin pruebas. Si hay pruebas, ok Pero si no hay pruebas, no hay la necesidad. Yo creo que hay muchas cosas buenas, cómo hacer oposición, uh -huh. cómo posicionarse y la campaña que se pueden llevar a cabo. Ustedes tienen mucha experiencia porque sí. tuvieron mucho tiempo en el gobierno, de manera que solamente quería puntualizarte no, esa parte. Yo,
1: yo confío en la tesitura y la buena fe con la que sí. tú me haces. Esas observaciones las asumo Y eh, Pero obviamente que Como responsable que soy eh, Tengo que precisar lo siguiente Un señalamiento así Primero, no surge de mi persona Segundo eh, No lo indalgué Y podemos ver el video A Luis Abinader Dije PRM Tercero Inclusive esa figura que tú señalas de esa llamada, que fue, actuó como dirigente del gobierno de Hipólito Mejía en la campaña de Hipólito Mejía y todo lo que tiene que ver con Hipólito Mejía, y lo único que hizo Leonel fue extraditarlo y someterlo y destruirle su andamiaje que tenía hasta su pista de aterrizaje, que se la construyó el gobierno de Hipólito Mejía. En este caso, el PRM tiene el problema, si eso es subjetivo, tú dimes, tú dimes. El PRM tiene el problema que tiene amplia dirigencia inclusive electa como el caso de él vinculado a esa actividad de narcotráfico y eso es un hecho objetivo que está ahí y por lo tanto, no, no, perdón no, 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 escúchame usted no, escúcheme usted no, no, pero no no, 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 no. escúcheme usted Escúcheme usted y tampoco en, en mi tono jamás será en función a tu persona, que no lo es. Pero sino en la contundencia de lo que tengo que reiterar con respecto a eso. Y ese partido tiene un inconveniente muy grave que es alineado en muchos informes como lo que pasó en Honduras. Y ese caso de este diputado... La vergüenza mayor es que él haya tenido el privilegio de renunciar. Que ni el estamento público del Estado Dominicano, ni esa organización política que lo aupó hasta hoy, le protegió y hasta le pasaban el salario hasta hoy. Y eso es una vergüenza ante la sociedad dominicana. Olvídate de las siglas del partido. Es la actuación en protección a alguien que confesamente allá, no ni siquiera aquí y no ni siquiera inventado por mí. Él confesó que sí, que actuó sobre la base de narcotráfico y política. Y él y otros que andan por ahí pertenecen a un cartel muy poderoso en el Cibao. Y eso, que fueron candidatos muchos miembros de ese cartel, Victor, no es verdad, no, perdón, Victor. No, Victor. no es verdad mira, que es una es, cuestión señora, subjetiva no, 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 no a no mi persona. No es subjetiva Es
3: mi turno, mi comentario. Esto no es una fiscalía que te rumbo la mañana. Aquí yo lo dije. El que tenga, oiga, yo repito lo que dije. El que tenga un documento de algún estamento internacional que me lo pase a mí, que yo voy a desaforrarlo, Luis. Yo voy a desaforrar a Leonel y voy, voy a desaforrar a quien quiera. El que no tenga papeles aquí tú es el rumbo de, la mañana, tú no pasas, pasas. rumbo de la mañana. Bueno, señores, regresamos en este rumbo de
0: la mañana y vamos a continuar con los comentarios. Y es el turno de Manuel Cruz.
3: Señores, gracias a toda la gente, ¿verdad? Que día tras día pues, nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, yo quisiera en el día de hoy, ¿verdad? Hacer. Dos propuestas a propósito de lo que ha estado pasando. Siempre he dicho que hay espacio para las críticas y respeto a todo el que se dedique solo a criticar, pero yo no creo en críticas vacías. Creo que también hay que proponer cosas. Miren, yo tengo algunas convicciones sobre el ejercicio del poder que pudieran inclusive parecer excluyentes, he dicho que creo en la sofocracia y evidentemente que eso choca con la expresión latusensu de la democracia que permite que cualquier persona solo por haber arribado al umbral de una edad específica pueda ser presidente de la república, yo no creo en eso, yo creo que para usted ser presidente de la república de cualquier país en el mundo, tiene que tener ciertas características. Por eso he dicho que en un país pequeño como este, y con todas las limitaciones que tiene, me parece a mí, puedo estar equivocado y respeto al que piense diferente a mí, pero creo que cualquier persona que no tenga nociones básicas, por lo menos nociones básicas de macroeconomía, de geoeconomía, de geopolítica, ¿eh? de globalización, y de cómo funciona y de cómo funciona el multilateralismo del siglo XXI, para mí esa persona debe ser excluido de tener intención de aspirar a la presidencia. Eso es lo que pienso yo. Porque de lo contrario, usted sencillamente estaría allí haciendo un ejercicio doméstico y la política dejó de ser doméstica. Yo sé que mucha gente va a decir sí, para eso están los asesores, para eso no. Al final, el que sabe algo del poder, sabe perfectamente que en el ejercicio del poder en los países pobres, regularmente el desarrollo de políticas públicas, en un porcentaje importante, sale de la cabeza y la visión que tenga ese presidente, independientemente de los asesores que haya. Por eso esa visión la tengo. ¿A qué viene esto? Bueno, Viene precisamente, cuando usted se lee, por ejemplo, lo he comenzado a leer el último libro del de gran Henry Kissinger, el Liderazgo, Kissinger establece que los líderes, su ejercicio versan en dos direcciones. Primero, entre el pasado y el futuro, y segundo, entre los valores perdurables y las inquietudes que tiene la gente que ellos están liderando. Básicamente en eso eh, se desarrolla un liderazgo. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el primer reto de un líder? Bueno, el primer reto de un líder es el análisis. El análisis parte de un estudio realista de tu historia, de tu cultura y sobre todo de tus capacidades como Estado cuando entonces hablo de ese estudio de ese análisis de tus capacidades es donde quiero hacer una propuesta miren a propósito de lo que ha pasado señores en este momento que es un hecho histórico ¿eh? República Dominicana y es bueno que ojalá que los líderes que me estén escuchando, la gente que tenga intención de ser presidente de la república en este país sea hoy, sea mañana, sea en dos años en diez, es bueno que entienda esto República Dominicana tiene lo que decía Hau una concepción determinista de su historia. Porque República Dominicana comparte una pequeña isla con otros ciudadanos que antes tenían un estado y que hoy ya no tienen nada. ahí hay un conglomerado social, que lo he dicho, eso es lo más parecido a la Somalia del Caribe, es como yo lo he bautizado. Entonces, esa situación se convierte en un problema existencial. Eso no tiene absolutamente nada que ver con una coyuntura. Si ustedes empiezan a hurgar en la historia, ustedes se van a dar cuenta que República Dominicana y eso que se hace llamar República de Haití, tienen una relación indisoluble de diferentes conflictos. Y esos conflictos se van a, 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 a perpetuar por los siglos de los siglos. Nosotros vamos a seguir teniendo situaciones con ellos, per seculorum. Entonces, ante ese problema existencial, como yo lo he descrito, pienso que llegó el momento de que República Dominicana tome medidas. ¿eh? Primero. Es hora de que los dominicanos entiendan que ya no existe un problema sociológico entre haitianos y dominicanos, que ya no existe un problema histórico entre haitianos y dominicanos. Ese análisis del que yo hablaba, realista, implica que hay que aceptar, señores, que tenemos una situación de carácter geopolítico y que además de que la tenemos se va a mantener, tenemos que convivir con esa realidad. Y si tenemos que convivir con esa realidad, hay que prepararse para el futuro. Entonces, ¿qué propongo? Miren, estamos en pleno auge y explosión de lo que llamaba Joseph Ney la era del poder blando. Y después del advenimiento de la tecnología, Estamos en la era del poder inteligente. República Dominicana, como país pequeño que no tiene poderío militar, no tiene poder duro, ni tiene tampoco expansión económica de alta envergadura, tiene que aferrarse a desarrollar y a poner en ejecución un plan efectivo de poder blando. Y en esa, y partiendo de esa premisa, las narrativas, las doctrinas ¿eh? y la forma en la que se articula la narrativa en la arquitectura internacional, eso es fundamental, señores. Dice el propio Kissinger que las historias que se cuentan en el imaginario internacional tienen un papel tan determinante que terminan siendo verdad, aún eso sea mentira. Por eso, en este momento, en este momento, República Dominicana, ¿por qué no le ha ganado un caso internacionalmente a ese pueblo?, ¿Es porque la diplomacia de Dominicana sea mala? No, claro que no. aquí hay buenos diplomáticos, aunque ellos tienen también. No es porque no hemos logrado ganar solo el hecho. Es que no hemos construido las bases para ganar la narrativa. El que se encuentra envuelto en un conflicto tiene que tratar de ganar el conflicto y tiene que tratar de ganar la narrativa después del conflicto. Si eso no pasa, usted perdió el conflicto como quiera. En este momento es muy probable que tengamos la razón como la tenemos con el tema del canal, y sin embargo es casi improbable que podamos ganar la narrativa a un pueblo que ha hecho diplomacia del hambre y de la necesidad. Eso es prácticamente imposible, ¿eh? que podamos ganar esa narrativa. Por eso yo pienso lo siguiente, miren, pienso que llegó el momento que República Dominicana tenga un centro de pensamiento, un think tank, ¿sabes? Cuando hablo de un centro de pensamiento no quiere decir que aquí no haya. Ahí está Fungló, de verdad, por ejemplo, que es uno de los centros de pensamiento más importantes de toda Latinoamérica. Ahí está Finjus, por ejemplo, y otros centros de pensamiento que hay en República Dominicana. Ahora, cuando yo hablo de un centro de pensamiento, hablo de un centro de pensamiento gubernamental o que sea patrocinado por el ente gubernamental, por el propio Estado, como pasa en toda parte del mundo, ¿eh? que sirva para articular doctrinas, para articular narrativas y el desarrollo de políticas públicas, como sucede en toda parte del mundo, solo todos los países desarrollados. Por ejemplo, por ejemplo, no hay una sola política pública de alta envergadura a nivel internacional que haya tomado Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial para acá, que no haya sido articulada o verificada por la Corporación RAM, por ejemplo. Para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, la India está llena de centros de pensamientos. Y solo Washington D.C. tiene más centros de pensamientos que la India completa. Para que ustedes tengan una idea. Estamos hablando, señores. ¿Y, cu y cuáles serían las características? Bueno, la primera condición de, un, de los miembros de un centro de pensamiento en República Dominicana para potencializar doctrina y sobre todo potencializar el poder blando como arma diplomática de la República Dominicana primera condición apartado de la política de la partidocracia y no me digan que no hay gente brillante en este país que no quiere saber nada de la política ni de ningún partido porque los hay porque los hay segundo elemento gente que esté sobrado de beta caroteno en la cabeza o sea estamos hablando de gente que tenga por lo menos PH para poner una idea a ustedes la Corporación RAN en Estados Unidos que es un centro de pensamiento de casi 2.000 que tienen tiene 1.850 empleados y de esos 1.850 empleados que tiene la Corporación RAN más de 1.000 tienen PHD en diferentes áreas y asesoran a gobiernos tras gobiernos que llegue ahí sin importar si son republicanos o sin importar si son demócratas ellos están para eso para diseñar políticas públicas actual, inminente y proyectarlas en el tiempo, que es lo que hace falta. ¿eh? Oigan bien. Tercer elemento, tercera característica de la gente que va a estar ahí, bueno, esa gente tiene que tener compromiso de Estado, tiene que tener compromiso con la patria, porque es para defender y proyectar intereses de Estado de este país, no un asunto coyuntural ni politiquero. Son las tres características fundamentales que deberían tener personas que vayan a formar ese centro de pensamiento. Y segundo, la otra propuesta, pienso que llegó el momento, señores, que a partir de la creación de un centro de pensamiento, ahí mismo se pudiera diseñar para República Dominicana, y hace tiempo que vengo pregonando, una doctrina de política exterior. Un país pequeño que busca reconocimiento internacional, que busca potencializar en la arena internacional, no puede estar carente de una doctrina. Un país pequeño como este, que no tiene poderío militar, que no tiene absolutamente de dónde incidir, más allá de su ubicación geográfica, tiene que tener una doctrina que le permita estar en el centro del debate, el tablero geopolítico global, sin que eso signifique que él tenga ese poderío. ¿Y República Dominicana puede hacer eso? ¿Cómo? Bueno, he dicho una doctrina con característica dominicana que sea idéntica a la doctrina Estrada República Dominicana tiene que declararse neutral neutral en el plano internacional y, cuando, y aparte de neutral República Dominicana tiene que venderse en el plano internacional como la capital de la paz que donde quiera que haya un conflicto, inmediatamente República Dominicana sea el país que se preste para buscar la conciliación y eso nos va a mantener a nosotros en el centro del debate global, aún sin ser nosotros eso. Miren, por ejemplo, ah, Rusia se opone a una resolución para una intervención en Haití. O, oh, ¿Y cuál fue el primer país que salió a condenar a Rusia cuando Rusia invadió Ucrania? ¿Quién fue? ¿Fue República Dominicana? ¿Eh? Y dice un refrán por ahí, amor con amor se paga. Ese tipo de errores no se deben cometer. ¿Por qué? Porque yo aprendí cuando estudié geopolítica que en conflictos de elefantes usted no se mete. Cuando los elefantes están haciendo el amor, usted no está en ese amor. Y cuando los elefantes se están matando, a usted lo aplastan. Usted no se mete en lío de elefantes. Por eso, lo recomendable es que nosotros aprovechemos nuestra coyuntura, nuestra condición de país pequeño, ¿eh? y además de eso, de un centro de pensamiento debe salir primero la arquitectura de diferentes planes, Proyectados en el tiempo, ¿cómo actuaríamos si pasa tal cosa con Haití? ¿Cómo actuaríamos si pasa tal cosa con Estados Unidos? ¿Cómo todo eso debe estar diseñado en diferentes proyectos. No puede ser que cada vez que pase algo tengamos que improvisar en términos diplomáticos a ver qué podemos hacer. Y yo a veces me miro en el espejo y digo: Ven acá, pero cuidado si que yo estoy usando fentanilo. Yo digo: Porque no puede, señor, y de verdad que yo digo esto. O sea, yo siento que yo soy la única persona en este país, y que, que me disculpen la inmodestia, que piensa en 2050, pero 2050 está allí. Y yo veo la gente que lo que está en Juca, en Piripiropi, en qué sé yo qué, en que está en Rulay, y yo digo, pero por, ¿y por qué que no nos proyectamos a 2050? Y todos los países desarrollados hace tiempo que su proyección pasó de 2050. Entonces, mi llamado a las autoridades, y repito, esto es un asunto de Estado, lo que estoy planteando, yo no estoy hablando de PRM, yo no estoy hablando de ERO, no, no. Estoy hablando de un centro de pensamiento que le sirva al Estado dominicano para proyectarse en el plano internacional eh, con doctrinas, con gente pensante de verdad, alejado de la politiquería. Y segundo, estoy planteando el diseño de una doctrina diplomática de República Dominicana que dentro de nuestras limitaciones y capacidades nos permita estar en el globo geopolítico a nivel global sin tener nosotros que estar de un lado ni de otro. Y hay que diseñar una estrategia para que República Dominicana tenga un aliado real en el Consejo de Seguridad de los que tienen de poder de veto. Porque un país pequeño no puede estar sin crear lazos de interdependencia con un, con un consejero permanente. Porque a la hora de la verdad, esos cinco que están ahí son los dueños del mundo. Ojalá que alguien le haga caso a esto que estoy planteando y pensemos por un momento alejarnos de la cháchara, de las elecciones y de qué sé yo qué cosa. Porque al final los gobiernos pasan, señores, pero el Estado es lo único que queda y lo único que hay que defender es eso. Lo demás es politiquería barata. Adelante, Isidro. Rumbo de la
0: mañana. Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana. Estamos aquí en vivo cuando son verdad, ya las 8 y 39 minutos de la mañana. ...y vamos a conversar con Manuel Escaño... ...presidente de la Asociación de Productores de Huevo... Aso Huevo... Qué bueno... ...buenos días don Manuel... ...bienvenido al rumbo de la mañana...
10: ...buenos días para todos los productores de tan importante programa... ...y buenos días también a todos los oyentes...
0: ...don, don Manuel... ...quisiéramos conocer a raíz de este conflicto fronterizo que tenemos... ...hay una realidad imperante... Con relación a ustedes, los productores de huevos, que hay un mercado importantísimo, quizás el más importante que consume huevos, que es el mercado haitiano, que al verse en medio de esta situación, el gobierno ha hecho esfuerzos por buscar nuevos mercados. Se ha hablado de Cuba, Guyana. se ha hablado de Guyana, se ha hablado de otros países. ¿Cómo va el proceso y cómo están los productores? ¿Se han perdido los huevos? ¿Se están colocando? ¿Cuál es la realidad del sector en este momento con la situación fronteriza?
10: Cuando se tomó esta medida, estimo que la consecuencia económica. Sí, sí. Se
0: está
2: Don Manuel.
0: no tiene buena recepción. Aló. Así me oye. Ahí sí, dígame ahora. Cuando se
10: cuando se tomó esta medida, no sé si me está escuchando. Sí, cuando se tomó esta medida, nosotros advertimos que eh, iba a ser catastrófica para la industria avícola y sobre todo para los productores de, de huevos. que De los huevos que producimos en el país, el 20 están destinados a exportarse. Ya en toda la granja hay grandes cantidades de huevo acumulada y muchos huevos se han podrido. Nosotros hemos tenido que vender huevo a cualquier precio para que no se sigan pudriendo. Eh, la medida cuando se tomó, el objetivo era detener la construcción del canal que están haciendo de aquel lado. Pero resulta que eso lo único que ha logrado es unificar al pueblo haitiano alrededor de algo que ellos consideran como, como un monumento ya, una, un monumento a la resistencia de ese pueblo. En cambio, a la, al sector productivo nacional sí no ha causado bastante daño y a los pobres de Haití, que se han quedado con poco alimento para poder sobrevivir y con una crisis de institucionalidad. Que, y violencia que tiene ese país que no sé hasta dónde eso pueda, pueda llegar
2: Al día de hoy, señor Manuel ¿a cuánto ascienden las pérdidas de ustedes como a su huevo? Al día de hoy, luego de casi dos semanas de cierre
10: Bueno, las pérdidas son incalculables porque eh, no solamente los 56 millones que se van mensuales hacia Haití sino que se deprimen todos los precios ya nosotros comenzamos a sacrificar gallinas para la venta. Wow. Eh, hemos tenido que comenzar a sacarla porque no podemos sostenerla. claro, Porque los precios se han deprimido. Nosotros, Inepre está vendiendo huevo a tres pesos y nosotros nos vemos la obligación <risa> de hacer competencia con Inepre y vender huevo a tres pesos también.
1: No, don Manuel, eh, el, lo he señalado... ...la que el cierre de frontera como primera medida... ...es desproporcional... ...no solo al hecho de lo que se perseguía con respecto a Haití... ...y que el derecho internacional no faculta al Estado... ...de hecho estamos en un, en un carácter de ilicitud... ...porque cerrar frontera, espacio aéreo, marítimo... ...eso es romper relaciones de facto, relaciones diplomáticas... ...y pero me pregunto... ...si antes del anuncio de esta medida... ...el gobierno tuvo algún acercamiento con ustedes dado el impacto económico y comercial que esto tendría, o si a posterior también, ¿qué información o perspectiva le da al Estado de cara a la repercusión económica que todo esto ha tenido?
10: Bueno, eh, el acercamiento que hubo es eh, lo que se anunció de manera pública, que un día determinado se iba a cerrar la, la frontera, se hizo un, un aparataje militar que todos ya conocemos, se cerró la frontera por mar, aire y tierra y a partir de ese momento, o antes ya de ese momento, el mercado de la jabón estaba cerrado. Y a partir de toda esta situación, eh, la producción, la comercialización de huevos se ha vuelto un caos. No puedo decirle otra cosa O pero sea que
0: don Manuel, si yo, previamente no, si no se reunieron sí, Pero una cosa don Manuel, la pregunta de Víctor O sea, sí. supongamos que previamente no se reunieron Pero por ejemplo hito Bisonó O alguien del gobierno después de la agricultura ¿No se ha reunido con ustedes directamente?
10: Por lo menos con la Asociación Nacional de Productores de Huevo a Huevo, Institución incorporada nadie se ha reunido con nosotros y, Dios y Dios.
2: entonces esos huevos que se están comprando para el desayuno escolar que, que se están diciendo que le van a comprar para, para mitigar un poco los efectos de esta medida, ¿a quién se lo están comprando?
10: No sabemos a quién se lo compran, harían eh, su medio de comunicación haría un gran servicio al país y haríamos un homenaje a la transparencia, si le wow. solicitáramos a Inespre que publique la lista de los productores a los cuales le ha comprado huevo y qué cantidad.
0: Estoy y
10: y ah. podrían ustedes llevarse muchas sorpresas. No,
0: pero vamos a llamar a INEPRE. Yo
10: dije, sí. yes, tú yes, vamos mismo. a llamar
0: a INEPRE ahora mismo. Y dígale por qué estamos llamando, uh -huh. porque esto, esto es una primera Un derecho a réplica también. No, acá hay un problema. No, no, no. No. Porque, porque una pregunta por casualidad, don Manuel. ¿Cuántas asociaciones de huevo hay en el país, además de ustedes? ¿Hay otras?
10: Sí, hay tres asociaciones de productores de huevo. Y entre ustedes que,
1: que se que han tratado, se han reunido entre ustedes, han evaluado la situación.
10: No, no. Es, es posible que a una de esas asociaciones se le esté comprando hmm. y cosas que nosotros. ¿Cuántos vemos miembros
0: huevo? tiene la suya?
10: La de nosotros, la Asociación Nacional de Productores de Huevo Incorporada, que creo que es la única incorporada. Sí. Eh, tiene 250 sí. productores de huevos lo único es que son los más pequeños y los medianos que están en Azul
0: los grandes lo no mm. están ahí
10: exactamente ah, ah, bueno,
0: Don Manuel muchísimas gracias por estar con nosotros en este rumbo de la mañana ojalá que esa situación se resuelva
13: pronto
10: bueno así esperamos que de manera diplomática se le pueda, se le pueda dar solución a los problemas usted sabe que ya van dos veces que somos impactados por el cierre de comercio con Haití en enero se hizo lo mismo Sí. para bajar el precio de, de la unidad de huevo porque se consideraba que estaba cara y ahora nuevamente nos están golpeando con esta medida que va a llevar a la quiebra a muchos no, productores no,
1: don Manuel, usted me puede confirmar brevemente ahí un dato La antes de esta situación de lo del canal el gobierno, sobre todo en Dajabón, había cerrado de manera eh, unilateral el mercado de manera sistemática.
10: Sí, en Dajabón. El conflicto era ahí en Dajabón. Ya el mercado estaba cerrado cuando se cerraron todos los lo mercados.
1: Y el ministro de Defensa había estado ahí presente. inclusive.
10: Sí, sí, porque es que ya cada vez que hay un conflicto no se puede inventar con el mercado. Van a seguir habiendo conflictos. Somos países vecinos. Y necesariamente ninguno de los dos nos vamos a mudar. Así Lo que es. hay que respetar es la soberanía de cada pueblo.
0: Bueno, gracias, gracias al señor Manuel Escaño, que bueno ha hablado muy claro. Vamos a tratar de conseguir verdad una reacción del Inespre eh, para ver eh, evidentemente él plantea que hay tres asociaciones de productores de huevo en el país. Él dice que la de ellos es la que agrupa a los productores pequeños y medianos. Hay que ver cuál es el criterio que tiene Inés, porque yo entiendo que el criterio equitativo debería de ser, ok, comprarle los huevos a los grandes, pero también a los medianos y a los chiquitos. En partidas iguales, 33%, 33% 33% debería ser lo lógico. Pero vamos a esperar... Ver si conseguimos una reacción de Inés, pero porque la verdad que esto es una situación para ellos, uno poniéndose en el lugar de ellos, desesperante. Usted tiene una producción de huevo ahí, el mercado cerrado,
1: y que ni pudriéndose siquiera se reunido Con, y que ni siquiera con, con se ellos y seguro algún otro sector eso, habrá que ver eso, también eso, con otros sectores comerciales, eso, importadores es, agrícolas, es un, es un eh, porque eh, todo el mundo sabe lo perecedero que son los huevos, la importancia que es esto para la industria nacional y ese sector ya ha sufrido mucho, sobre todo el la avícola con las importaciones a tasa cero que aún, a pesar de que era una ley que de seis meses, muchos importadores, dueños de supermercados grandes siguen trayendo Vamos. en contra de la industria nacional.
0: Vamos a la pausa y regresamos con más del Rumbo de la Mañana Rumbo de la Mañana bueno, regresamos con este rumbo de la mañana y vamos a continuar
1: con el comentario de Víctor Villanueva. Bueno, eh, ayer y bueno, desde el inicio de esta semana, el gobierno de la República Dominicana estableció como una línea comunicacional directa de establecer frente a la oposición del país que no se ha estado eh, a la altura de la unidad de lo que significa... Este, esta crisis que nos ha metido en sentido, eh, primero, la actuación unilateral de Haití y segundo, la desproporcionalidad en la cual ha reaccionado el gobierno de la República Dominicana. Se ha señalado por distintas vías, distintos mecanismos y eh, que eh, el liderazgo político opositor ha estado haciendo eh, campaña y se ha adjudicado a lo político-electoral todas estas circunstancias. Y que ha adolecido el debate de planteamientos de, eh, primero, de circunscribirse a todos, a las figuras del presidente para eh, confrontar esta situación. Y aquí hay puntos que hay que resaltar y ubicar en, el, en los debidos conjuntos que corresponden cada uno de los argumentos. Lo primero es que aquí todo el mundo no he escuchado a uno solo, ni opositores, ni oficialistas, ni nadie comprometido con este país eh, darle justificación a Haití con respecto a lo que está haciendo de manera unilateral lo segundo es es que con este andamiaje propagandístico del estado han querido solapar lo que es el efecto de la propia actuación del gobierno porque fueron ellos solitos solitos lo que le firmaron a Haití fue el canciller solito que utilizó su twitter y legitimó unas conclusiones de unas reuniones en donde él dice que inclusive Haití tiene derecho a hacer exactamente eso. Que después mandó una carta y dijo y que recapacitó. No, no, no. Usted primero actuó y si se equivocó, por eso aquí se habló que usted debió de renunciar. Por vergüenza. Pero como eso había que solaparlo, entonces crearon la narrativa de que ellos sí habían actuado bien cuando lo que hicieron fue un verdadero desaguiso ahí. Y luego, entonces, la reacción del Estado Dominicano de manera de golpe y porrazo, porque si en el año 2021 usted dijo que todo estaba bien, ¿por qué ahora, en esta coyuntura, usted viene a reaccionar contrario a lo que ya usted dijo e informó al país que estaba bien? Y como acto más deplorable a lo que significa ser un sinvergüenza de venir a indagarle entonces la responsabilidad a otros, a terceros, usted viene y crea esta analogía con un conjunto de papagayos pagados para decir que es la oposición la que no está a la altura de lo que se está planteando aquí. Ponga el video, Kelvin. Con audio. Póngame el video para que me ve para que ustedes vean lo que es una respuesta de Estado a esta circunstancia que está atravesando la República Dominicana. ¿Está listo? Play.
14: Todos aquí estamos unidos en el sentido de que República Dominicana tiene razón en lo que concierne a la construcción del canal por parte de Haití. En todo conflicto, el primer punto de partida es la diplomacia. Cualquier conflicto internacional, el punto de partida es la diplomacia. La última opción en la resolución de cualquier diferendo, diferendo internacional es el uso de la fuerza. Yo pienso que se hizo al revés, se ha pretendido un despliegue militar que no va a lograr la suspensión de la construcción del canal. Eso no lo logra. Por tanto, el objetivo estratégico va en dirección contraria. Estamos unificados en el sentido de que República Dominicana tiene razón en exigir respeto a su soberanía, a su integridad territorial. En eso estamos de acuerdo. Estamos en desacuerdo en cuanto al método a seguir para lograr eh, que se cumpla la suspensión de la construcción del canal. Primero, hay que convocar... Obtener el respaldo de la comunidad latinoamericana y la comunidad internacional que ejerza la presión sobre Haití para que suspenda porque no tiene la razón. Entonces, usted va escalando. Eh, Cierra de fronteras, bueno, es una opción ulterior, no la primera. El gobierno, a través de la cancillería, y lo sabe muy bien el canciller de la república, porque fue representante de la república dominicana ante la OEA, y solicita una convocatoria de cancilleres y la OEA convocaría una reunión de cancilleres de América Latina y del Caribe para tratar el tema del canal y estoy seguro que con eh, la evidencia la prueba de los tratados suscritos en 1929, 1936 las normas del derecho internacional público y americano no hay de otra que no sea mediante resolución reconocer el derecho de República Dominicana ese sería un espaldarazo internacional extraordinario quisiéramos suponer que esa sobreexposición que hizo el presidente no es con fines electorales, que no está utilizando un elemento tan importante para la vida nacional con fines de reelección. Eh, hay, que ser, hay que ejercer un liderazgo responsable, hay que luchar por la soberanía, por la independencia, por la integridad territorial, pero al margen de procesos electorales. Entonces, nosotros aspiramos, albergamos la esperanza de que ese despliegue no se hizo con fines electoralistas.
1: Entonces... A la tendencia oficialista de decir o de encauzarle a la oposición que tienen posturas electoreras como si la tiene el gobierno en lo propagandístico, hayan, tomen nota y asuman clases si es verdad que quieren tener una solución a esta problemática. Yo dije aquí que si en verdad fuera un ánimo de haber generado algún movimiento internacional de que se le llamara la atención a Haití, República Dominicana, con el presidente de la ONU, hubiese establecido reuniones bilaterales estratégicas con respecto a la problemática y nada que ver. Si es verdad que quisieran darle una solución a eso, estuvieran entonces, como dice el presidente Leonel Fernández, de llamando al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos a una reunión de urgencia que está facultada para eso y Haití está obligada porque también es miembro y una resolución de, desde ahí que no amerita veto de nadie porque nadie veta en ese cónclave, pues entonces se le pone en jaque porque lo que ellos están haciendo es inaceptable para la República Dominicana y hasta eso han querido tergiversar ...en la lógica propagandística del gobierno... ...de que uno está ¿qué? a favor de nadie, ¿de qué? A favor de nuestra nación... Lo que, ...los únicos que no han estado a favor de esta nación... ...son exactamente los que están gobernando... ...que todos sabemos cuál es su lógica... ...con respecto a la nacionalidad dominicana... ...a nuestra identidad patria... ...y que ahora en este conflicto... lo que están buscando... ...provecho electorero para Luis Abinader... ...y no en atención a lo que se debe, a cómo se debe actuar con respecto al país. Ponme la de las fotos que te mandé. Ponme el artículo primero del tratado de 1929. Ese artículo primero de este afamado tratado establece claramente que los dos países proclaman solemnemente su reprobación a la guerra, así como todo acto de violencia de una nación contra otra. El exhibicionismo militar tenía que ver con eso. Como el segundo, Kelvin. En el segundo artículo que presento, que es el artículo 3, ahí se establece un mecanismo de arbitraje para los diferendos entre ambos países con respecto a la aplicación o interpretación de ese tratado. Y lo que está aconteciendo es es una, precisamente una, una controversia en la interpretación del mismo tratado. Y no voy a hablar de otras resoluciones vinculantes de la Asamblea General de la ONU como Estado que trata sobre aguas de ríos eh, territoriales y fronterizos. Que también son violaciones y transgresiones de lo que está haciendo Haití sobre, esos, sobre esas resoluciones. El siguiente artículo... Eh, Kelvin, es el afamado artículo 10, que ese artículo que establece claramente sobre el uso de los ríos, de las aguas de, de los ríos comunes, ese artículo es el que se ha transgredido a toda condición. Pero resulta que Haití inicia la transgresión de ese artículo. Y con la, el represamiento del río también nosotros estamos transgrediendo el artículo, porque son actuaciones unilaterales ambas. Y sobre esa base entonces, es que aquí, es que aquí hay que promover que, es, como dice el tratado en su artículo 3, si aquí se, en verdad quisiera tener una solución de Estado, no solo a la OEA, como dice Leonel Fernández, sino también irnos a constituir a una corte arbitral donde el propio tratado dice ellos nombrarán dos jueces nosotros nombran, nombraremos dos jueces y dentro de los cuatro jueces elegirán a uno que lo presidirá un quinto y desde ahí se interpretará y como la razón está en República Dominicana obviamente que no hay otro resultado que no sea ganancioso pero sin embargo a propósito del Estatuto de Roma de Derecho Penal Internacional donde en su artículo quinto establece un conjunto de tipificaciones de crímenes contra la humanidad las medidas que se han tomado por parte de República Dominicana frente a un pueblo hambriento están tipificados y sobre todo desglosados en la resolución 3314 se ha establecido que esos son crímenes de agresión porque la alimentación es un derecho fundamental, señor presidente. Y hay que evitarse que adicionalmente, o como reacción de la diplomacia haitiana, ahora también se nos acuse de crímenes de agresión, interpretando el Estatuto de Roma que nos es vinculante como país. Por eso, ayer dije, hay que dar un frenazo a esta situación, pero se entiende claramente... Que lo que se busca es, es que como ustedes han enarbolado, que todo el país se una sobre su figura, pero ustedes quieren que se le aplaudan los tollos en los cuales nos han metido con este tema.
0: Bueno, señores, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las nueve y siete minutos y vamos a conversar antes de continuar con Raúl Monegro. Él es el vocero del Falpo a propósito de unos paros que hay en San Francisco de Macorís. Buenos días, Raúl. Buen día, buen día. Raúl. Eh, ¿Cuáles son las reivindicaciones puntuales que ustedes están reclamando? ¿Por qué se van a la huelga si habían agotado antes un proceso de diálogo? ¿O qué es lo que ha provocado que ustedes eh, hagan este llamado de paro de 48 horas en San Francisco?
8: Sí, mira, eh, no solo San Francisco Macorín, eh, está en huelga... Eh, desde el día de ayer. Está en huelga Salcedo, está en huelga La Guarana, está en huelga Pimentel y está en huelga Villarriba. Son cuatro municipios de la provincia de Duarte y un municipio de la provincia de hermana Mirabal. Las razones de este paro y la justificación y el éxito que ha tenido es la actitud que han mantenido las autoridades del gobierno con el pueblo, contra el pueblo. No ha querido resolver los problemas que están planteados de calles, aceras, contenedores, de, de, de sistemas cloacal, de aguas, de hospitales, de plazas de la cultura, en fin, son un sinnúmero y demandas que son similares en cada uno de esos pueblos. En ese sentido, hemos eh, agotado todo un proceso, tenemos más de un mes y quince días que anunciamos el movimiento oigario, previo a este movimiento hemos hecho vigilia, piquete, marcha, eh, mechonada, tratando de sensibilizar a las autoridades que tengan todo el tiempo para resolver o para buscarle soluciones a los problemas. En ese sentido, el pueblo eh, se ha empoderado y en el día de ayer paralizaron cada uno de esos municipios todas sus labores. Que en el día de hoy continúa con la misma firmeza que inició en el día de ayer. Ahora bien. Nosotros decimos que el pueblo está haciendo lo correcto, que el pueblo eh, se ha empoderado y el pueblo está ejerciendo un derecho que le asiste constitucionalmente, que los que están de parte del pueblo son las autoridades del gobierno de Luis Abinader y el PRM, que los que están mal son ellos, porque el pueblo ha dado una muestra de rechazo a esa actitud y le ha dicho que no está conforme como han manejado la situación en, este, en estos municipios que están totalmente abandonados y sin obras que vengan a traer desarrollo
0: Raúl, ustedes, ustedes se reunieron con alguien, al gobernador senador, alguna autoridad en estos días previo a la huelga, tratando de buscar un entendimiento
8: Sí, nosotros el lunes de la semana pasada nos reunimos con, con la gobernadora y autoridades regionales pero el jueves nos, ellos plantearon que querían un, un compás de espera. El jueves nos reunimos con el sector comercio, el sector empresarial, el director de la Policía Nacional, el director del INDRI, Olmedo Cava, y los directores regionales y algunos viceministros que arribaron a esta ciudad. Y no plantearon nada concreto, ningún inicio ningún de ninguna de las obras, ni soluciones. Plantearon que querían otro compadre espera que suspendiéramos la huelga, y este pueblo se eh, ha estado montando esta huelga, se ha estado movilizando, y en ese tiempo ellos no han buscado soluciones, no tienen la moral de pedir un compadre fuera, lo que tienen que es resolver los problemas que este pueblo está planteando Raúl, y buscarle soluciones.
3: Don Raúl, Don Raúl, sí, Escucha. Adelante. buenos días Don Raúl, Manuel Cruz de sí. este lado, un placer. Adelante. Raúl, Quisiera preguntarle lo siguiente, ¿verdad? Yo no, yo estoy a favor, yo creo en las manifestaciones y, y pienso que inclusive hay, hay vestigios para, para hacer huelga en este momento. Hay causas, ¿verdad?, reales. Ahora, quisiera preguntarle, Raúl, ¿usted entiende que con la situación que estamos viviendo ahora, verdad?, eh, con una situación con el hermano pueblo haitiano, con una situación compleja, en la que se necesita que el pueblo esté unificado. ¿Usted cree que es el momento oportuno para eso? Y sobre todo que algunos, algunos, no lo estoy diciendo ni siquiera a ustedes, se han salido de, lo, de, de, una, de, la, de la manifestación pacífica. ¿Usted cree que eso sea oportuno en este momento?
8: Mira, eh, con relación a lo que tú me, me preguntas de aquí. Si tú recuerdas, hace aproximadamente dos semanas, previo al viaje que iba a hacer el presidente Alí Abinader a a la ONU. él dio un discurso o habló a la nación diciendo que todo estaba controlado, que no había que preocuparse que había que había una situación de control, que todo que él garantizaba todo y que la paz estaba garantizada, que no era fruto de preocupación que habían conflicto y que estaba en vía de, de resolverlo Si el presidente que es el que maneja más informaciones le dice a este, a este país que todo está bien entonces, yo no creo por qué hay muchas voces que ahora quieren buscar esa, ese pretexto o buscar para que la lucha del pueblo no se desarrolle. Sí, pero Raúl, no Raúl, escúcheme,
3: sí. usted sabe que eso sí, que manifestó el presidente primero hace un tiempo de eso y segundo, el escenario cambió por completo. O sea, tenemos un pueblo de aquel lado unificado en contra de nuestros intereses y lo que se necesita sí. es que el pueblo dominicano esté unificado también defendiendo lo suyo, pienso yo. No, sin quitarle el no, derecho a la huelga
8: no, con, con, con hacer la huelga no estamos en contra de la unificación ni estamos defendiendo nuestra soberanía sí, no estas esta, esta son situaciones situaciones propias y no no guardan relaciones la protesta y la movilización porque aquí hay realidades que estaban antes de esa situación que, que está en vía de desarrollo por más que usted vea eso se va a resolver eso se va a resolver, tiene que resolver De una manera u otra En ese sentido, mientras tanto El pueblo no puede seguir eh, Aguantando o estos pueblos Soportando no transitar por calles Adecuadas, no tener agua potable No tener energía eh, Pagar una alta tarifa De electricidad, en ese sentido No puede detenerse El eh, desenvolvimiento eh, ni, ni la vida diaria Del país, por una situación que no, que no eh, ha, ha avanzado en lo que está sucediendo. La frontera cerrada y ellos de este lado y nosotros de este lado, unidos a este pueblo, en contra de esas pretensiones de desviar el río masacre.
1: Raúl, Raúl, placer Víctor Villanueva por acá. Esto, el pliego de sus eh, demandas, no son cosas que se resuelven de un día a otro. Preguntarte. Eh, ¿qué tiempo tienen ustedes hacia atrás eh, exigiendo esto a las autoridades si se han reunido, si han tenido algún tipo de promesa? ¿Y qué prospectiva ustedes están dando entonces hacia adelante? Porque San Francisco no puede estar, o la zona, o, o como sea, no puede estar en una huelga permanente, sino más bien alguna credibilidad en cuanto a la que, lo que se comprometan las autoridades. El antes y el después. ¿Cómo evaluar? Sí.
8: Mira, eh... Yo estoy de acuerdo, San Francisco no puede estar en una huelga permanente y San Francisco no puede ni, ni los municipios que están en huelga eh, seguir eh, con esa suerte de tener funcionarios y autoridades que no resuelven ni que ponen el oído en el corazón del pueblo, que se han puesto de espalda al pueblo, eso no es posible. Y el pueblo como único camino desesperado a, eh, recurre a la movilización y la protesta, nosotros nos hemos reunido en sin, un sinnúmero de, de, de veces con las autoridades en otro llamado pasado, incluso hasta el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís fue mediador mm. y nos comprometimos a hacer eh, cada un mes una, una reunión o un diálogo para ir evaluando a lo que ellos le iban dando salida y así que la paz mm. y dejar ya todos esos procesos y no se hizo un diálogo, nos llamó el obispo y nos dijo, ellos no pueden participar en esto, pero nunca nos convocaron, sí. nunca más volvieron a sentarse en, en la mesa del diálogo. En el sentido es que se produce la huelga, las huelgas no son por hacer, Raúl. por huelga ahora hay que ver qué, a, qué ha originado esta huelga, los incumplimientos, el abandono, la actitud de indiferencia que muestran, de que nada más se acuerdan de los diálogos, cuando hay un llamado previo, la víspera del de llamado pre, de, de la huelga, y no buscan el diálogo, ni buscan
0: soluciones, cuando no hay movimiento, tenemos tiempo para, para, para buscar soluciones. Raúl, finalmente, Raúl, eh, vi un amplio contingente policial militar de los SUA desplegado en la zona, ¿ha habido algún herido, algún conflicto un mayor?
6: Un calentamiento el día anterior.
0: Bueno, mira, eh, eh, ciertamente no tiene
8: precedentes. Yo creo, ustedes que a, eh, me preguntaron sobre la situación de Haití, yo creo que ni en Haití hay tantos militares, un contingente militar y policial como el que, eh, que hay en San Francisco Macorís Incluso, en una manera intimidatoria, eh, el, el día anterior de la huelga salieron en caravana cientos de motores de la policía y, uh -huh. y, y militares en una actitud de intimidación. Ahora bien, nosotros vamos a pedir y estamos pidiendo que esta, este mismo contingente, cuando pase la huelga, se quede en San Francisco de Macorís para que enfrenten la inseguridad Ay. ciudadana que está azotando Ay. porque hemos visto que en estos días no se ha originado qué ni un atlaco, no se ha visto nada, lengua, nada, no, nada ninguna situación Ay, de, Dios de, mío. De, de delictiva. Ay. Entonces nosotros vamos a exigir eso. que si aquí esos militares se queden. <risa> Raúl. Que la, la seguridad se puede garantizar <risa> si hay voluntad.
6: Raúl
0: Raúl.
6: Raúl. No <ríe> Qué lengua Raúl tú tienes, <ríe> Raúl. No, me... es,
8: es una, hermano, es El, no, no, usted tiene la realidad. realidad. Usted tiene una, una realidad. realidad. Mire, no, no, Raúl. Es un, un problema que este pueblo está viviendo. aquí no hay seguridad en ningún lado, en, ninguna, en, en, en ningún
9: sitio.
0: Mira, vamos Porque a hacer algo. Día, Va, ¿sí? Vámonos, vámonos. Raúl, gracias por estar con nosotros. <ríe> Yo no voy a preguntar nada, vámonos. <ríe> regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a continuar con los comentarios y es el turno de Kimberly Taveras
12: sí, antes de iniciar con mi comentario principal yo quiero felicitar esto que que aconteció ayer en la Cámara de Diputados donde se aprobó el proyecto de ley que administra los bienes incautados y quiero hacerlo porque de cierta forma, antes había muchas quejas de que no podía ser juez y parte del Ministerio Público de incautar los bienes y también administrarlo. Y habían incluso muchos casos donde se incautaban bienes con un proceso y luego se demostraba que esa persona era inocente y que quien había hecho el proceso solamente le interesaba manejar esos bienes de esa persona en cuestión. Y esto representaba un peligro por el manejo de esos bienes. Entonces ahora el Poder Ejecutivo sometió un proyecto que es una complementación de la Ley de Extinción de Dominio, aprobada también en este gobierno, que busca la creación de un instituto para el manejo de los bienes incautados. El instituto se llamaría Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominios, INCAVIDE, con autonomía y personalidad jurídica y sería manejado por el Ministerio de Hacienda. Yo, yo veo muy bien esto, creo que complementa de manera estratégica la aprobación también de la ley de extinción de dominio y que se esté regulando en el país, que de manera que en cinco o seis años podamos ver los frutos de, toda este, de todo este fortalecimiento institucional que se está haciendo alrededor de esta ley y que solamente se podrán hacer cuando haya una sentencia definitiva, lo cual es muy importante porque el tratamiento que se le debe dar a una persona que está siendo procesada no es el mismo que se le debe dar al que ya ha sido condenado y a sus bienes tampoco. Yo quiero que ustedes sepan que había muchos de esos edificios que se deterioraban, que eh, tenían ellos entonces que asumir el mantenimiento, mientras tanto vehículos también que eran... Eh, manejados y asignados porque lo asignaban lo usaban y eh, se deterioraban totalmente cuando el caso venía a terminar que le devolvían su bien, a quienes se lo devolvían porque a mucha gente incluso no se le devolvía pues ya el ciudadano había quedado con el daño hecho del deterioro de, de la propiedad que no la podía usar y que si sí, la estaba usando otra persona incluso eh, cuando es un apartamento eh, tiene que pagar el mantenimiento, el uso de las áreas comunes y no había procedimientos para eso Qué bueno que se, se esté complementando la ley de extinción de dominio con esta ley que crea este Instituto para el Manejo de los Bienes Incautados. Quien está sustentando el proyecto, quien lo sustentó en la Cámara de Baja, fue Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, y ahora eso va al Senado, donde de seguro que también va a ser aprobado rápidamente. Bien, ahora sí. Eh, ustedes saben que hoy es Día del Turismo y que el presidente incluso estuvo en La Romana y en otros lugares del país inaugurando obras que se hicieron. Incluso hay una eh, portada, hay una sobreportada en uno de los medios de comunicación tradicional, medios escritos, donde se destaca un antes y un después de esa obra eh, construida en, en la romana, ¿verdad? En un, en, un, en un muellecito, en un mirador que estaba, a que estaba abandonado y pues se construyó. Y ciertamente, nosotros que hacemos turismo interno y que andamos en, en muchos lugares del país, nos hemos dado cuenta que es importante lo que se ha hecho con Pedernales, el, mar, el master plan, y donde no hay nada que se comience y que se tenga una planificación a largo plazo. Pero hay destinos turísticos que ya hay una población cautiva que creo que necesitan poca inversión, como lo es la terrena, que vi que el ministerio... El, Ministerio de Turismo está haciendo una inversión ahí en el área que se quemó, pero ahí hay muchísimos lugares donde se pueden hacer inversiones pequeñas y que pueden desarrollarse, que no necesitan crear un público, porque ya hay un público de hecho cautivo, y así muchos lugares del país. Si lo visitamos uno por uno, vemos que ya tienen visitantes fijos y que no, el gobierno no ha invertido prácticamente nada, que con pocos recursos se pudieran crear destinos turísticos que fortalezcan esa diversificación turística que el ministro de turismo, David Collado, ha dicho que se necesita en el país. ¿Y por qué necesitamos hacer esa, crear la diversidad de destinos turísticos y aprovechar lo que tenemos sobre todo en temas culturales, en, en el turismo de salud, en el turismo también, en el ecoturismo y todo esto, porque tenemos una gran realidad, que es el sargazo y otros factores que van a hacer que el turismo de playa, que es el que ha caracterizado nuestro país, cada año vaya disminuyendo. Entonces debemos ir focalizando ese turismo que tenemos hacia otros tipos de intereses nacionales, como es la zona colonial que está hermosísima y que cada día se va fortaleciendo y que esperamos que en algún momento la calle El Conde, como hemos dicho incansable eh, veces aquí, pues se pueda eh, reestructurar. También hablar un poquito, complementando eso mismo, del tema del sargazo que se anunció aquí en el en la celebración del 51 aniversario del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Intec a través de su rector, de el señor Julio Sánchez, de que el proyecto ya deba, lleva tres meses detenidos. La red universitaria de sargazo, que es la que está llevando a cabo estos procesos de investigación científica para poder arrojar luz sobre qué podríamos aprovechar, qué podríamos hacer con el sargazo, sobre todo el aprovechamiento industrial, que las empresas están muy interesadas y que se creen los incentivos necesarios, pues se había ofrecido de parte del gobierno un millón de dólares para iniciar estas investigaciones científicas que realmente son muy importantes porque eh, como país solemos actuar sobre las situaciones cuando la tenemos encima. A veces cuando yo hablo de ese tema aquí, siempre viene Víctor y, y los demás, ¡ah, el sargazo! Bueno, Tal vez a ustedes eso no le, le sea de gran importancia, pero ustedes pueden estar seguros que todas las familias que viven del turismo en todas las costas que afecta y también los hoteleros que tienen que gastar millones y millones limpiando la costa y sobre todo que eso afecta al turismo dominicano, que ahora mismo es una de las principales actividades económicas del país, pues sí les interesa. Entonces por eso yo quiero hacer un llamado de que eh, nos pongamos en serio con esto y esa red universitaria de sargazo que está integrada por una gran cantidad de universidades prestigiosas del país y que se creó un debate nacional y que en cierto momento eso ocupó la opinión pública por varias semanas, que no se quede ahí y que no esperamos que llegue una gran cantidad de sargazo de nuevo para poder tener esa conversación igual que las tormentas eléctricas que hemos visto en aumento. Yo quiero decir... Hablando hoy también sobre el mismo tema del turismo, ya que hoy celebramos eh, el Día del Turismo y el, el gran avance que hemos tenido del turismo en el país, porque si algo se le puede eh, decir a este gobierno que ha hecho bien, ha sido el tema del turismo. A mí me parece que ese es el buque insignia de este gobierno, la revolución turística que ha tenido. Entonces, ahí mismo... Es eh, decirles que en la zona colonial y en algunos lugares se hizo un buen trabajo metiendo el cableado que se ve por encima, por debajo de la tierra soterrado, bien organizadito, cuando usted va ahora y usted iba antes, usted ve un antes y un después y usted dice, pero esto se ve impecable y cómo es que se puede apreciar esto, es por eso. Ojalá que en todas las remodelaciones turísticas que se hagan en estas ciudades turísticas del país, por lo menos en estas ciudades, podamos incluir ese proyecto y que se haga en combinación con los ayuntamientos que son los más interesados, porque ahora estamos viendo otro fenómeno natural que son esas tormentas eléctricas que van a afectar también mucho ese turismo y el balneario y todo. Entonces, las principales ciudades del país, sobre todo las ciudades turísticas que estamos recibiendo, 10 millones, que, que es el objetivo, ¿verdad? Casi la misma población dominicana, tenemos que ocuparnos de ellos y hacer una planificación estratégica en torno a eso para seguir fortaleciendo el turismo dominicano. Gracias, Jessie e Isidro. Rumbo. Señores,
0: regresamos en este rumbo de la mañana. Qué barbaridad, eh. ¿Qué le, suerte
6: tiene en la mano, profesor? Como
0: le anunciamos el lunes, está con nosotros Néstor Morrobel. Néstor es el ingeniero que se hizo viral en las redes sociales por una denuncia contra Edenorte, empresa en la que él laboraba, ¿verdad? En sí, pasado, sí, sí. laboraba. Sí, laboraba. Y ha hecho unas denuncias gravísimas. Miren cómo Néstor llegó aquí con su contador en la mano. Que él no va a explicar ahora de no, qué y se trata. Y con, esto. Más con más papeles que la Con más papeles que la Pero primero, buenos días, eh, eh, ¿verdad, hermano? Gracias por estar por aquí, Néstor. Y gracias por la gentileza cuando te escribí. No nos conocíamos. Eh, me interesé por tu caso al ver la situación que estabas atravesando para que pudieras compartir con nuestro público y contarnos desde cero qué es lo que ha degenerado todo esto. Primero saber de ti. Ok. Eh, eres miembro del PRM desde cuándo, del PRD. Uh -huh. Y cómo llegas a Edenorte y qué posición ocupabas en Edenorte.
13: Sí, sí, claro, cómo no. Buenos días, eh, país. Buenos días a todo el staff de este programa. Gracias por la invitación. En primera instancia, eh, nada, como usted bien lo dice, nosotros hemos realizado unas denuncias eh, en virtud de irregularidades administrativas que entendemos ocurren en la institución y afectan lo que es todo el manejo del erario público dominicano. En ese orden, yo soy miembro del PRM, soy un fiel creyente de la política contra corrupción que el presidente ha impulsado y motivado por eso, hemos actuado en virtud de estas consecuencias.
0: ¿Qué motiva la denuncia? O sea, la denuncia del video que tú hiciste, que yo pasé aquí. O sea, específicamente, ¿cuál fue la irregularidad? Una compra de unos contadores que no pasaban la inspección. Explícanos el detalle de la denuncia.
13: Eh, esencialmente yo hago tres, tres pronunciamientos Específicamente El primero que hago es El primer caso que tenía en disposición Y tengo en disposición presentar Ante, la, ante los organismos vedores Y hacia la dirección de ética integridad gubernamental Y compras y contrataciones públicas En ese orden eh, Presentamos en primera instancia Lo que fue una compra, un pago irregular De medidores de energía eléctrica Esos medidores eh, fueron ofertados Por un suplidor En el año 2021 y esos medidores, eh, cuando fueron evaluados por nuestro equipo, presentaron irregularidades, esos desperfectos, incumplimiento en las fichas técnicas. Nosotros evaluamos todo en función de las fichas técnicas. Y un requisito fundamental de esas fichas técnicas es que el display siempre esté encendido. Es un medidor no telemedido, quiere decir que debe ser todos los... Cuando se va a hacer un ciclo de lectura, el, una persona debe ir físicamente, ver la pantalla y tomar anotación. Por eso se considera que debe estar encendida porque a veces si no hay energía eléctrica la persona iría al lugar y obviamente no va a, a tener ninguna lectura que apreciar. Entonces, en ese sentido, eh, además de eso, el medidor es fabricación... Quiero hacer una corrección aquí que dije un número incorrecto en un programa. 2016. Dije que había sido 2016. No, es 2015. Esto es fabricación 2015. Los medidores regularmente tienen una vida útil de unos 10 años y en virtud de eso ya el medidor... Para el 2021 tenía seis años de antigüedad, más no bien de uso. Los equipos eléctricos presentan muchas vulnerabilidades por el no uso. Usted, por ejemplo, un transformador de, de potencia, eso que vemos regularmente en las redes eléctricas en las calles, usted lo conecta en las red y fácilmente un transformador que no esté en sobrecarga le puede durar a usted 20, 30, 40, 50, 60 años sin ningún problema, porque está en funcionamiento, está en uso. Pero usted coge el mismo transformador nuevo y lo pone en un patio o lo simplemente lo almacena donde hay un nivel de humedad alto y ese mismo transformador cuando usted lo conecta va a fallar. A los dos o tres años quizás ni siquiera va a funcionar adecuadamente de que usted lo conecta. Entonces los equipos eléctricos como todo en la vida eh, reaccionan al tiempo, esté usándose o no. Igualmente eh, hay humedad en todas partes y esa humedad especialmente a los equipos electrónicos les afecta
0: Entonces usted recomendó que esos contadores no estaban aptos para ser comprados
13: Exacto Y se
0: compraron
13: En primera instancia nosotros los que hicimos la siguiente propuesta acabamos de salir de pandemia Usted saben que hubo una crisis con el tema de las navieras a nivel mundial Donde había poca, pocos barcos y los costos se habían elevado mucho y eso causó que el, el, uh, uh, había escasez en ciertos insumos, especialmente en los semiconductores. En ese sentido, esto no representaba nada, son 1.700 medidores. Para la necesidad de Norte, el de Norte tiene una necesidad puntual de unos 170.000 medidores ahora mismo. O sea, eso cuando hablamos de 1.700 medidores, eso no es nada, esto no resolvía nada. Pero en primera instancia, nosotros hicimos una sugerencia a la administración de Norte. Ok, eh, si ustedes desean comprarlo, los medidores, eh, lo que podríamos hacer. Es comprarlo a mitad de precio... Pues técnicamente están a mitad de vida útil... Y eh, en ese sentido... Si las baterías decidiéramos cambiarlas... El suplidor que las ponga... O sea... Pero adicionalmente... El precio del medidor que estaba propuesto en ese momento... Tenía un sobrecosto de un 54% por encima del costo habitual... Entonces en virtud de eso... En, el, en un correo electrónico yo digo... Tienen que ajustar el precio que ese no es... Y además de eso venderlo a mitad de precio... Y además de eso... Si, va, si vamos a decidir cambiar la batería, tiene sí. que suplirla. O sea que estamos hablando que ese medidor en el último precio en SAP que teníamos nosotros rondaba unos 1.900 pesos y el oferente estaba ofertándolo en unos 2.400, 2.500 pesos, más o menos. En ese orden, pero también cuando usted cotiza el medidor en el mercado, actualmente el medidor lo que vale son unos 20 dólares.
0: Ese que estaban vendiendo. Sí, unos 20 dólares. Puesto aquí en el
13: país. Exacto, puesto aquí en el país. Hola, pesos.
3: Uh -huh. Primero, agradecerte Agradecerte que estés aquí con nosotros Mira, Un honor si Tengo que preguntarte Varias cosas Primero, he visto gente verdad, Ligada al gobierno Vinculándote con el partido de la fuerza del pueblo Dice que tú aspiras A regidor por la fuerza del pueblo Y que supuestamente Por eso estarías motivado A hacer este tipo ¿Pero? de denuncias Primero Confirmar o descartar si tú estás aspirando por la fuerza del pueblo, si eres miembro de la fuerza del pueblo, eso es lo primero. Segundo elemento, segundo elemento, a quién formalmente tú atribuyes este tipo de cosas que estás señalando, ¿verdad? A un comité de compra, a una orden de, de alguien en específico, al señor Cueto, ¿verdad? Que está ahí, yo he dicho que está de que lo amarren con una con una con una cosa de fuerza, una pero este La tipo de, sí porque está literalmente loco, el cuento está de que, lo, de que le den a lo hace rato que está de eso pero este tipo de cosas no es donde hay una gente que está de a lo verdad en su administración en caso de que fuera esto, hay, esto tiene que supervisarlo el, el director de esto y tercero y tercero tú estás consciente también de que aparte de las repercusiones que tú has señalado pueden venir sobre ti quizá alguna demanda alguna cosa estás dispuesto a correr ese ese riesgo también para sostener tu denuncia <coughs>
13: Voy a contestar esa primero. Hay causas, más grandes que son, hay causas más grandes que los hombres, esta causa más grande que yo. Esto es una causa país, Esto es un tema que nosotros tenemos que como funcionarios públicos responsabilizarnos, de cuidar todos los patrimonios, todos los recursos que pasan por nuestras manos, y eso es lo que yo estoy haciendo. Como funcionario público responsable, como ciudadano, como persona que quiere que este país avance, yo entiendo que es una acción digna que va en esa dirección. En el orden de lo que estoy de aquí en acuso, yo he dicho en varios programas que en el Estado no existen únicos culpables. Yo no puedo decir es Juan o es Pedro, porque hay toda una cadena eh, administrativa uh -huh. en, un, en una institución estatal que impide que salga un solo peso a las arcas públicas. Por ejemplo, si, si yo hubiera entrado en complicidad con una sola firma mía, esto pasa. Y ya. No es este el único caso que yo he manejado, son varios casos, en el norte todo el mundo sabe que yo no dejo pasar nada que vaya en contra dejaba. de las leyes, que no dejaba, efectivamente, pero estamos en espera también eh, de que la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental eh, eh, se pronuncia al respecto Pues se supone que no eh, De Norte no podía tomar Ningún tipo de retaliación Por yo hacer una denuncia Que me corresponde Como funcionario público Y en la misma dirección De, de ética e integridad Gubernamental Ha dicho varias veces Que ha incentivado Que los funcionarios Hagan denuncias Sobre las irregularidades Entonces eso es lo que Hemos estado haciendo en tenor y en consecuencia de lo que ellos han, han pedido que hagamos nosotros
3: de la fuerza, el, el tema más. de la aspiración y eh. el tema
13: de la aspiración yo eh, estoy en la vía política desde el 2004, mi papá, mi abuelo eran del PRD eh, fundadores de la seccional de Boston en Massachusetts Uh -huh. eh, yo he estado en política, como dije, en el 2004, he desempeñado total, un total de 24 posiciones entre el PRD. En el 2004? Uh -huh. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 36 años. Empecé prácticamente haciendo opininos ahí. Eh, en ese sentido, he estado involucrado en, es, en, en la política y no aspiré, fui precandidato a diputado eh, en el PRD en el 2014-15 para el proceso 2016 y después fui precandidato a diputado por la circunscripción 3 de Santiago en el 2019.
5: Por,
13: por, el
3: por, el P... ¿Por el PRM? Por el PRM. Por el,
13: PRM. Por el, PRM. Por el PRM. PRM. Entonces, no descarto todo eso. Eso es algo que se arrojó con, con el objetivo de, de restar o credibilidad. Sea
12: actualmente tú estás en el PRM y no es cierto que estás aspirando por la fuerza del pueblo. No es
13: cierto. Incluso, incluso, para que vean que la mentira tiene, las mentiras tienen patas cortas, eh, ustedes saben que por un asunto de ley electoral los regidores deben de vivir o tener al menos un año viviendo eh, por la demarcación donde aspiran. Yo viví en la circunscripción 3 hasta el 2018. Y hasta después de ahí ya no vivo allá. Vivo en la circuncisión número 1. Por lo tanto, por un asunto de ley electoral, no se me permite ni siquiera aspirar a regidor. Y ya yo he aspirado dos veces a diputado. Sería como contraproducente para la carrera política como dar ese retroceso.
6: Bien. Alfredo. Roberto. Yo tengo varias preguntas. Sí, claro cómo no. Sí. ¿A cuánto asciende, según sus cálculos, el monto del desfalco sobre la sobrevaluación, la compra de los medidores y otros productos eléctricos de esa, de esa entidad? Primero. Segundo, ¿cuándo fue usted desvinculado de su puesto público? Es sí, decir, ¿en qué momento lo desvinculan? ¿Antes, después de estas, estas denuncias? Y segundo, y tercero, dígale a este país su formación académica para que la gente vea el nivel de la persona que, que está aquí acompañándonos y el nivel de la persona que está haciendo la denuncia.
13: Ok, sí, claro. Mi, yo salí de un Politécnico muy reconocido en Santiago, se llama IPIS, un Politécnico salesiano, sí. católico. Eh, después eh, entré a la camaima a estudiar ingeniería electromecánica y orientación eléctrica. Sí. Posteriormente estudié una maestría en marketing gerencial Ajá. y actualmente estoy cursando una maestría en mercados eléctricos. Exactamente.
6: Dígame ahora el monto envuelto en estas denuncias y todo lo que usted ha hecho, es decir, los pasos que usted ha dado a través de esa denuncia cuáles son las respuestas que usted ha tenido en ética, en compra y contrataciones, en la procuraduría,
13: el monto de todo
6: eso. ¿Y cuándo lo divulgaron? Si sí. Vamos. Eh, me,
13: me vincularon, eh, me dijeron que me vincularon el jueves. Este jueves. Pero no tengo ninguna carta ni nada. Incluso cuando coordiné <risa> para el tema de la firma de la misma, sí. me dijeron que no me iban a dar ninguna carta. ¿Usted no oh. puede entrar a la institución? No puede entrar a la institución. Okay. Eh, supuestamente la hicieron la algún proceso eh, vía el Ministerio de Trabajo, me imagino que hicieron alguna eh, notificación diciendo que vía algo así, diciendo que yo no recibí, ah. hicieron algo ahí, un mamotreto. Ah para justificar el tema de la de la cancelación. El tema de la ascendencia, de lo que nosotros estamos hablando, eh, elementalmente, hay el primer caso es de 3.6 millones de pesos. ¿Cuál es el primer caso? El primer caso es un, el pago irregular de medidores.
3: Es el de los 1, el de los 1.700 medidores. Exacto,
13: que no exacto. fueron recibidos eh, y fueron pagados ya hace más de un año. ¿Y todavía no lo han recibido? En el Estado hay una mística, o sea esencialmente en el sector eléctrico, de que por lo general, si es una... Si fue un producto, de una licitación, esa compra se le da un 20% de claro. anticipo, ¿verdad? Claro. Obviamente después de previas evaluaciones y valoraciones de, del objeto o claro. el bien adquirir. Sí. Y después de eso entonces, eh, cuando el bien vuelve y llega, no se paga se evalúa nuevamente claro. y, y cuando eso se valida, entonces se paga. El primer caso, 3 millones.
6: O sea, que
3: ya eso se pagó y no ha recibido ¿Y lo no recibido. No, no lo solo.
13: hemos recibido ni tampoco Hace pues, un año, pico. satisfactoriamente cumplieron con, con lo que fueron las regalos, valoraciones regalos, técnicas. Regalos, ¿Cuáles son los otros casos? Entonces, regalos, el otro caso sale más allá de, de Norte. El otro caso es producto de una licitación unificada que se realizara eh, como cabeza en EDE, este. la licitación EDE. Eh, CCC 01 2021. ¿De qué
6: se trata? Esa licitación
13: fue eh, cuando el gobierno del presidente Luis Abinader eh, asumió el poder. Ustedes saben que hubo hubieron cambios en lo que era el organigrama sí. eh, jerárquico institucional de lo que era el sector eléctrico.
0: Se unificó el consejo.
13: Eh, exactamente, eh, a eso iba. En ese punto, eh, el consejo decidió con fines de obtener eh, mejores resultados de compra más de mayor volumen, obviamente cuando hay mayor volumen se obtienen mejores precios, sí. eh, se, la decidió, de exacto, <coughs> se decidió hacer licitaciones conjuntas. En esa licitación nosotros denunciamos eh, que hubieron varias irregularidades. Como ustedes pueden ver, yo soy una persona que creo en, en la institucionalidad. Sí, 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 ¿Por sí. qué lo digo? Porque yo he hecho muchas cosas y lo he hecho a lo interno de la institución, Correcto. no lo he hecho a lo externo. Incluso en primera instancia estos casos... Eh, lo paso a ética gubernamental, lo paso a la EGCP, no es mi intención en ningún momento, como quieren decir desaprensivo, lleva llevar eso al a ambiente público han llevado a eso? claro, entonces ya era un asunto era una alternativa final, porque como ustedes entenderán el riesgo de que uno toma, cuando uno toma estas actitudes uh -huh. responsables, es alto tanto sí. para lo que es la integridad eh, personal y familiar sí. entonces en ese sentido, eh, nosotros eh, teníamos todos los riesgos calculados pero eh, es una situación que hemos decidido a, asumir con toda la responsabilidad por el compromiso que tenemos con este país. Ingeniero.
6: No, espérate, no ha ah. terminado con usted está. El monto,
13: el monto de, de, de la grande. Sí, Vamos. Sí, sí. Con perdón. Entonces, en la licitación de, de este lo que pasó fue lo siguiente. El pliego de condiciones establecía de que las muestras debían ser valoradas. O sea, tanto eh, técnicamente como en condiciones físicas. ¿Qué pasa? El, nosotros hicimos las evaluaciones correspondientes tal cual mandaba el pliego de condiciones que como ustedes sabrán el pliego de condiciones se convierte en un documento legal que no es modificable una vez se publica a menos de que haya una, una resolución especial por parte del comité de compra que se dé a conocer abiertamente para que todos los oferentes sean beneficiados por el cambio que, 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 se ajá, que genere esa, esa resolución en virtud de eso nosotros hicimos unos informes técnicos y ya en función de las evaluaciones técnicas que habíamos realizado, donde habían un sinnúmero de oferentes y propuestas, ofertas, que cumplían y no cumplían. Eh, para so sorpresa de nosotros, dos días después de que nosotros emanamos ese, ese informe, se nos llama y nos dice, no, ese informe ya no va. El consejo, el comité de compras de este, que estaba integrado en su momento por el, por el, el actual superintendente, eh, ahí en ese... Exacto. En ese momento, lo que se decidió, nos, informan, nos informaron que se había decidido cambiar las condiciones de juego. ¿Qué quería decir esto? Que no se iban a valorar las muestras de manera técnica, ¿sí? haciéndole pruebas a los a los medidores, a las lámparas. Como históricamente se ha hecho. Exacto. Como Como mandan los procedimientos. Como mandaba el pliego. Porque realmente en algunos el, procesos el pliego establece que no se requiere muestra, sí. Porque ya son marcas o productos conocidos por las distribuidoras o son productos ya muy específicos que realmente Ahí ya uno bien. le establece las condiciones lo que uno quiere y ya el fabricante o el oferente se abstiene a, a concursar o no y ya si cuando él entrega ya se, si no hay un resultado favorable ya es un asunto de que ya se toman otras cartas en el asunto en ese sentido ellos nos en ese punto casi nos querían obligar a los técnicos a que nosotros emitiéramos un informe desconsiderando la valoración de las muestras en virtud de eso, eh, un servidor mm, dijo que no, dijo que no aceptaba esa incongruencia legal, incluso en ese momento se amenazó, vamos a llamar a Cueto. Y yo dije, no, 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 voy a llamar al señor presidente Luis Abinader y yo voy a decir que no, porque esto es contrario a lo que establece la ley. Claro. Y, lo que, y a mi rol como fiscalizador en ese punto. Claro. Y yo estoy seguro que el presidente Luis Abinader tampoco iba a estar de acuerdo que se, 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 claro. se recurriera a esa incongruencia procesal que había en, en, ese, en ese proceso. ¿Y entonces de cuánto estamos hablando? En ese, en pro en ese proceso eh, se adjudicaron de manera irregular materiales que presentaban desperfectos unos 250 millones de pesos. ¿Como la vaina? Unos 250 en, millones en, de en, pesos
1: En ese lotecito ahí En esa cosita ahí, ¿eh? ahí pues, Néstor, ¿eh? por
0: razones de tiempo
3: sí, pero, pero ¿cómo? Entonces, Yo tengo
12: que pero, decir algo eh, sí. Mira, este estuve hablando con, con Cueto Que venga aquí que Sí, que él va a venir
6: en su que momento el, Que va a venir no en su momento Entonces hablo, él la aclara ah, que
12: sí, sí. Que Es importante también aquí, que ya. si es posible Bueno, quedaron de enviarme el documento Que tú lo digas aquí que ya, de hecho, lo que tú sometiste en compras y contrataciones fallaron y que eh, que, que quizás tú tienes el documento que puedas mostrarlo sí, también. Claro. lo mandaron a mí también.
13: Con gusto. Sí. Yo estoy ansioso de mostrar ese documento. No, está como
1: la jara. ¿Lo aquí, ¿no? tiene okay. ahí maestro también? Sí, claro, claro. claro. porque también
12: agrega, ¿Verdad? evidentemente de que eh, cuando se sometió el proyecto, que fue en el 2017 dice él, que fue adjudicado perdón, en el 2018, que fue llave en mano, que todavía no era en la gestión y que también que de, de, tú instrumentaste un expediente y un informe favorable cuando se te pidió la opinión y que fuiste tú mismo que aprobaste la compra de los, de los eh, contadores, y que de hecho, de hecho, si sí es cierto que tú eh, eh, hiciste la observación de que había que eh, solicitarle al suplidor el tema de las baterías.
13: Eh, Todo que... aquí está claro. Por ejemplo, a la hora del caso, nosotros trabajamos con fichas técnicas. Eso, son, eh, eso es bueno que cuento venga lo diga aquí. Primero, vamos a arrancar con lo básico. La GSP sí emitió una resolución sobre mm -hmm. el tema con un sinnúmero de incongruencias. Que eh, en esto hablé con el mío señor Carlos Pimentel, le dije que me dijo, eso dista mucho de lo que realmente es. Eh, lo primero es que en los correos que yo presento ante la de, ante la DGATE, Dirección de Ética Integrada Comunal Mental...
12: ¿De qué año fueron esos correos?
13: Eh, 2021 hasta la fecha.
12: Tenemos una Pero, confusión, sí, por favor. porque el, el proyecto que tú dijiste que fue de, del 2015... Tú, no, no, tú, no, no, no. no. Eh, si me deja explicar, de por favor. Los contadores. Los contadores, de los contadores que los son del Y son el proyecto, el 2018, el, 21, y el proyecto el 2018, que se habla de que se fue eh, eh, ejecutado en el 2018, que fue adjudicado en el, el 2017. Mire, Kimberly,
13: usted ¿sí? misma en lo que está hablando se está contestando. ¿Usted sabe ¿sí? por qué? Porque, ¿cómo es posible que un proceso 2017 un oferente sepa que va a, va a ganar algo y lo va a fabricar en el 2015? es una incongruencia. Es que si
12: tú vendes un producto, tú lo fabricas? No,
13: en el caso de los medidores, los medidores se fabrican luego de a, que pedido.
12: Gana. a pedido. a
13: pedido okay. Ningún medidor viene igual en ninguna parte del mundo por un tema de que hay configuraciones específicas que pide la distribuidora. En este caso, este medidor dice de este. Los medidores debe decir de Norte, en, en aquel caso. ¿Verdad que sí? Entonces, usted me está diciendo a mí que el oferente en el 2015 sabía que iba a ganar una licitación en 2017 y que sí. Muy bien. Entonces eso es algo que no tiene ningún sentido.
12: Pero eso no fue de esa gestión de esta gestión, eso fue de la gestión pasada, porque el gobierno, la gestión de Cueto y todo pero toda la explicar algo, actual entró en el 2020. Déjame explicar algunas de las incongruencias que tiene
3: esto. Robert, sí. escúchame, escúchame, Robert, Ande, yo pienso que es bueno que se aclare eso, que está planteando, sí, está planteando sí. aquí, que plantea el señor Cueto. El señor Cueto ¿verdad? tiene los micrófonos abiertos, sí, tiene, tiene los sí, micrófonos, que, abiertos, que tiene que los micrófonos abiertos aquí en este espacio, ¿verdad?, para que pueda venir con su documento también a replicar esto que estamos haciendo.
5: Sí, claro. Robert,
3: sería bueno aclararle al país si la adjudicación de esos procesos que tú estás hablando son previo a la llegada del señor Cueto allí.
13: Es que eso, eh, eso no fue una adjudicación. En los correos que yo tengo acá, que los voy a presentar en un rato, el oferente viene y dice, eh, de norte, no mencionar nombre, de norte, tengo unos, unos medidores que cuando yo hacía proyectos llave en mano, te lo quiero vender. Ok, entonces vengo yo y digo, ok, tráiganlo. ¿Qué significa
3: proyecto llave en mano? ¿Qué significa so, son
13: proyectos que el, que el contratista ah, compra todo. Medores, cables, pone mano de obra, y ya, entrega todo, listo. Funcional el proyecto. Entonces, yo tengo algunas observaciones que tengo que hacer con respecto a lo que emana la Dirección General de compra y Contrataciones Públicas.
12: Yo lo tengo aquí, el informe, también. Si ustedes Pero quieren, podemos
0: leer.
12: Porque tú vas Pero a hablar de las observaciones de que tú tienes no, o no, no, tú vas, no, vas no, a leer íntegramente. Si no, si de de... Vamos, okay. si Vamos a escuchar.
13: Si me permiten, por favor, es claro. algo simple. Eh, aquí el señor Carlos Pimentel dice... Eh, que esta compra eh, depende de lo que fue un, el contrato número 012-2018 este contrato para tal fino yo lo tengo acá lo primero que usted tienen que entender en un contrato es de, cuál es el fondo del contrato cuál es el objeto de un contrato si un contrato de alquiler, si un contrato de servicios si un contrato ya de una compra, cierto, verdad entonces leemos aquí vamos a leer el concepto en primera instancia de este contrato, vamos a buscarlo, voy a empezar por una parte que no es este contrato es un contrato de servicios, totalmente. Y no un contrato de servicio cualquiera. Es un contrato de servicio para media tensión. Los, todos los temas de medidores se trabajan en baja tensión. Entonces viene y dice lo siguiente el contrato. Es de Norte, convocó a la legislación pública de NLPN 09-2017, ¿correcto? Contratación de los servicios de rehabilitación de redes e interconexiones, mantenimiento de redes preventivo y correctivo, poda, trabajo de tensión, salvamento de transformadores, atención de averías en redes de distribución eléctrica y alumbrado público. ¿Alguien escuchó la palabra medidor ahí? No. no. De igual manera, está incluido lo que es el anexo C. Hay 1.147 actividades que el oferente puede realizar. En esas 1.147 líneas de servicio no aparece la palabra montaje ni desmontaje de medidor. Por lo tanto, no puede realizar una actividad fuera de este contrato. Fuera de ese listado, perdón. En otro orden, usted tiene que saber... Vamos a revisar la parte que dice... En el caso de que el contratista tenga que abastecer materiales. Vamos a ver qué dice... Para que ustedes entiendan... Las más irregularidades sobre las irregularidades. Pago de los materiales suministrados por la contratista... Para este contrato. En caso de que de norte no disponga de algún material... Indispensable para la realización de los trabajos... Estos bienes podrán ser suministrados por la contratista... Siempre que dicho material sea requerido autorizado por escrito previamente por el Norte, previa constatación de que cumplen con las normas técnicas y su precio no excede en el precio real del mercado. El precio dije que tenía un sobrecosto de un 53, 54% y no cumplía con las normas de establecidas en la ficha técnica. No, y ahí dice
3: claramente no, que es prerequisito para Eso es exacto.
13: Sí. Pero seguimos, eso no se queda ahí, eh, en el contrato. En caso de que sea aprobado por el Norte, se pagará la contratista el 100% del precio contra recibo de los bienes suministrados. Lo los bienes nunca se suministraron. Entonces, a, 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 de igual manera, cuando llegan medidores, nosotros tenemos la obligación de hacer una prueba de lote. Y después que nosotros hacemos la prueba de lote, emitimos un informe favorable para que se proceda al pago.
12: Pero para... aquí dice, discúlpame
13: me puede para que no, no es ahí le...
12: mismo porque si no la, la audiencia no va a poder entender sí se puede no sé si sí, eh, yo yo prefiero ahí terminar ahí mismo mira ahí mismo dice en lo que en lo que determinó compras y contrataciones dice sobre el alegado incumplimiento contractual Edenorte contraargumenta que los mismos no han sido entregados por la negativa del gerente de medición en recibirlos y no así por una falta atribuida al el, 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 el gerente. Es, eso lo que es lo
1: que digo. O sea, pero, lo que no pero es lo que te digo, o sea, compra
12: contratación está diciendo de que es un azul. porque compra contratación es un porque
3: Cualquier
0: no lo está recibiendo. Pero el
13: absurdo viene más allá de acá. establecen
12: aquí
0: también. Pero señores,
3: pero que es el tema contratación. Eso es Él dijo no lo recibo porque eso no sirve. Eso es a Absurdo.
12: Sí, pero yo creo que la base de del fundamento de la denuncia no debe ser ese porque si tú dices bueno ellos no entregaron el material no lo suministraron bueno usted leyó dio okay una denuncia no usted le dio la denuncia está muy explícita, explícita. Sí, 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 sí. Claro. no cumplían técnicamente y que además con tenían seis de años de elaborado además tenían seis años de elaborado de eso es del 2015 los que es lo elaboraron el 2015 sí esos mismos es lo que o sea, evaluamos que por esas tres razones no se puede defender no lo indefendible no, yo no estoy defendiendo. Yo estoy comunicando lo de la otra parte porque este es un medio de Ellos tienen que venir. Artículo Así, décimo primero.
13: Artículo décimo primero. Una parte fundamental de un contrato que saben los abogados, que eso se establece. Mm. La duración. Las partes, ¿se acuerdan? Que el presente contrato tendrá una duración de tres años a partir de la fecha de inicio de ejecución del mismo. La cual será el día primero del mes de marzo del año 2018. Primero de marzo 2019, primero de marzo 2020, primero de marzo 2021. Este proceso se realizó, el, el, se comenzó a realizar el, el 14-15 de junio del 2021.
3: O sea, que ya había vencido o sea, meses después del vencimiento del Y, se
13: paga, y se paga en septiembre 2022. Oye. Pero, otra cosa que quiero acotar: muy bien se establece claramente... Tiene que
3: venir Cueto, no hay forma.
13: Se establece claramente que yeah. estos medidores se, se compraron por esta licitación, ¿verdad, Refredo, señor Rafredo? Sí. Sí, sí, EDN LPN 09-2017, ratifique, sí, ¿sí? Sí, así es. Esta carta de garantía que el señor Cueto consigue, no sé cómo, pero al mismo tiempo una carta de garantía que no da ninguna garantía, <risa> dice ahí, hágame, léame la referencia, por favor. Dice
0: aquí, referencia licitación licitación CDEECP 119-2002.
13: Como establece ahí. La pregunta es, ¿es la misma licitación? Le pregunto, señor no, no, no. Elvin Castillo. No, no. Entonces, aquí se dice que la referencia de esta carta viene como una compra, o sea, NAFTER le dice a esta, al suplidor, a Sarita, que, esa, que esos medidores vienen de una referencia licitación CDE CP-119-2012. Una licitación de CDE. ¿Qué dice Compras y Contrataciones Públicas? Que esto viene de una licitación que es de NLPN 09-2017. O
0: sea, las referencias distintas.
3: No, exactamente pero, pero mira esto yes, no,
1: esto está claro
3: yo no puedo seguir aquí ya yo estoy yo, tranquilo estoy tranquilo es eh, 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 aquí yo sentado tenemos yo, que cerrar yo, sí, sí, sí.
1: D -d -d dos cositas la primera valorarte felicitarte y no de manera enunciativa a disposición plena muchas gracias eh, esa es la generación que necesita nuestro país te felicito que estás por encima de un puesto, de un salario Y estás haciendo algo que ojalá el presidente tenga Diez gente también haciendo lo mismo Para salvaguardar su gobierno frente a la historia que le va a juzgar Te felicito Muchas gracias Y eh, no desmayen eso Porque aunque manden a, y, explicaciones y digan cosas lo primero que tienen que hacer es actuar con la vergüenza Y hasta restituirte en la posición Porque nada tú estás haciendo ahí en contra De la misión de la institución Nada Y eso se puede inclusive llevar a tribunales sí. Ahora Tú estás aquí como la jara Y ya yo no voy a andar en más cosas eh, Tú trajiste ese medidor Recuerdo quejas de la gente Diariamente De que le están subiendo las tarifas que pagaban 900, que ahora son 5 mil, gente pagaba 700, que ahora paga 8 mil. ¿Eso tiene que ver también con esas dolencias de los medidores o cuál es el procedimiento?
13: ¿Cómo es que se están midiendo a la gente? ¿La gente tiene el grito al cielo? Eh, no, nada que ver, nada que ver. Ya el medidor que sale a las calles de parte de los laboratorios de medición de las distribuidoras sale debidamente certificado en los aspectos meteorológicos. Y por ende no debe haber ningún tipo de situación que genere eh, desconfianza por parte de la población en ese sentido.
0: Néstor, yo quiero finalmente agradecerte, felicitarte
13: igual que Víctor, sobre todo no
0: por la denuncia, sobre todo por la interesa sí. y la frontalidad y la verticalidad oh, que tú has asumido oh. al hacer la denuncia. Tú has venido aquí con todo tu papel y técnicamente explicado todo lo que tienes que explicar que quiere una réplica? Venga a sí mismo aquí y desmiente y desautorice papel por papel lo que le ha hecho. Eso es lo que debería de ser.
1: Y que lo restituya. Ahora,
0: ahora yo te pregunto, eh, ¿te han amenazado fuera? ¿Has recibido llamadas incómodas? Presiones, presiones. Eh, ¿Te han perseguido? ¿Tú te has sentido atemorizado de alguna manera a fruto de esto o no?
13: Uno recibe mensajes descompuestos de personas ligadas a las personas afectadas, pero fuera de eso no ha recibido directamente ningún tipo de amenaza. Ok. Bueno, nada, pues
0: Néstor, gracias por estar con nosotros, ojalá que eso se pueda resolver. Yo sí, le digo la, la verdad. Aclarar. Yo. Yo leí lo que compré y contrataciones respondió y sin ser un técnico en el área, me di cuenta que eso era un disparate, o sea, por la, por la superficialidad de la respuesta, sin ser un técnico. Lo leí el documento, me puse a leerlo porque me lo mandaron, y yo por eso dije, no, yo tengo que invitar, eh, tenemos que invitar a Néstor para que él lleve sus pruebas, sus papeles porque a veces la gente hace una denuncia hace un video, pero es de boca que lo está haciendo, no, no, miren como él anda
13: o sea,
1: no, trajo un maletín sí. lleno entonces, de tantos papeles, entonces, saca papeles, ¿y? Reiterar, saca medidor reiterar, y? yo dije, va a sacar una culebra también reiterar
0: <risa> que el espacio está abierto Ay, para ¿y? Cueto reiterar que el espacio está abierto para Andrés Cueto, para norte si claro quieren sí, tener eh. las réplicas y aclarar lo que él ha hecho aquí, pero yo creo, yo creo que, que es un puesto
1: que venga Kimberly, que venga Néstor,
0: gracias, que gracias
13: venga. por estar con gracias nosotros.
0: Gracias a ustedes. Gracias, Vamos a la pausa. <risa> Oye la, oye la oferta. Oye la oferta de aquí Estamos en el aire, cuidado. El agua está cogido. <risa> Regresamos <risa> en este rumbo Te de barbaridad. Y vamos con el comentario. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo quiero pero... oír la oferta. Isidro, hazme un cambio ahí. Yo quiero oír la oferta. <risa> Regresamos. Con el comentario del príncipe del pueblo de Galilea, alias Babun.
6: Qué barbaridad. Ya
0: condicionado.
6: <risa> Adelante. <risa> Piénselo, profesor. No, eh, yo primero quiero expresar mi solidaridad con Manny Pérez, ese actor nuestro de, del cine, eh, de renombre ya internacional. Ha participado en películas de Hollywood, Séptimo Arte que está reclamando agua para Baitoa. Porque en Baitoa, dice él que Hombre hay... de
0: Hollywood pedía agua.
6: Para Baitoa, porque no, en el de Baitoa, también, incluso no, el español no, que no habla mani sus el español porque que habla agua mani agua. el de Baitoa, con la I. Y él está diciendo, caramba, que su pueblo por donde atraviesa la presa, no tienen agua. Y él siempre ha sido un luchador por las mejores causas de su pueblo. Eh, en otro orden a nivel internacional eh, había mucha preocupación en el día de ayer por el juego entre los cuchillos que tenía Britney Spears eso fue un acontecimiento fuera de serie ella estaba jugando como sí, no una loca del diablo jugando con unos cuchillos ustedes saben que ella viene de unos procesos psicológicos y, y la gente estaba muy estaba muy atormentada porque ella Tenía un juego con esos cuchillos que ni un mago. Pero siempre me gusta resaltar cosas como esa. Miren, el tema que yo quiero abordar en el día de hoy, que creo que ha sido mi tema, y que ha sido el resultado del crujil de dientes, del lloro, el crujil de dientes, como decía la palabra de hoy, de muchos eh, comunicadores y políticos del país, que tenían una afanada lucha contra la corrupción y la impunidad <coughs> llevado a cabo por el Ministerio Público Independiente, icónico eh, del presidente actual de la República y su gobierno. Cuando empezó esta lucha, cuando nadie se atrevía a decir que eso no era Ministerio Público Independiente, sino un Ministerio Público retaliativo, yo hubiese aspirado, y de verdad estuviera muy conforme, si ese Ministerio Público se hubiese colocado a las expectativas y a la altura de la sociedad dominicana en la lucha contra la corrupción. Porque yo tengo mi familia y mis hijos y yo tengo mi convicción propia de que yo soy una persona que no puede estar de acuerdo con depredadores de la cosa pública. Ahora bien, yo vivo en un Estado social, democrático y de derecho que se llama República Dominicana. Y por ende, yo siempre he abogado porque primero la justicia debería ser igual para todos. Y como me recordó mi padre, que al igual que la muerte no excluye a nadie. La justicia, eso es una máxima jurídica. Que la justicia para todos los seres humanos debe ser como la muerte. Es decir, nadie se escapa a la muerte. No debería escaparse nadie de la justicia. Entonces, Incluso hay gente de este gobierno que ha sido víctima de la manipulación de la misma justicia. Ella no está aquí, pero yo quiero expresarlo. El caso de Kimberly Tavera. Oh, pero Kimberly no duró tres meses en el Ministerio de la Juventud y tuvo que salir del Ministerio de la Juventud. No por ninguna acusación de hechos de corrupción o de manejo de fondos públicos de ninguna naturaleza eh... En, en su función como Ministra de la Juventud, sino porque una, una destacada eh, periodista de investigación agarró de ella la declaración jurada de bienes y ella entendía que tenía ciertas incongru, incongruencias y, y unos volúmenes que ella, supuestamente la investigadora, no podía justificar, pero como conocedor de la, de la contabilidad, porque los mercadólogos damos como 7 u 8 contabilidad, y como di administración, damos como 5 o 6 contabilidad. Damos contabilidad 1, 2, costos. Damos matemática financiera también, que es la matemática de los bancos. Damos estadística Damos cálculos. Geometría analítica. Damos muchísimas cosas. Lo, 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 los mercadólogos. Y, y esa jovencita, yo aprendí en contabilidad que el patrimonio es igual a los activos menor pasivos. Yo puedo tener una casa. De 500 millones de pesos y haber pagado un solo millón, pero debo 499 millones. ¿Tú entiendes? Entonces, no necesariamente el Él tiene una casa de 500 millones, ¿cuánto debe? Debo 499. ¿Debo 499? 499. Entonces, de entonces al, al, ¿tú me entiendes lo que.? Te, para ponerle un ejemplo para que la gente lo dijera. Y agarran y sacaron a esa muchacha por la tercera cuerda su gobierno en el populismo mediático. Sí. Pero tú quieres que te ponga otro ejemplo. Aquí hay un destacado <risa> empresario dominicano con trayectoria empresarial que fue el, el jefe del gabinete presidencial de la campaña política de Luis Abinader que se llama Lisandro Macarrulla que en el desempeño de sus funciones yo le estoy poniendo este ejemplo para que la gente vea, yo que soy un crítico de este gobierno, hasta el daño que se han hecho ellos mismos con figuras también y vulnerando derechos y en justicia mancillando gente, historia y trayectoria de gente, Lisandro Macarrulla fue tuvo que renunciar de su cargo separado de su cargo no por nada cometido en su función como Ministro de la Presidencia, sino porque en un caso de odio, de resentimiento y rencor, que yo no digo que no hayan elementos suficientes, eh, precisos y concordantes, para hacer un juicio de fondo, una investigación a fondo y que salgan gente inculpada, pero todo el mundo le acompaña la presunción de inocencia, hasta que no haya una sentencia definitiva con la calidad de lo irrevocablemente juzgado. Y Lisandro Macarrulla Nunca se le ha atribuido ningún acto de corrupción mientras fue ministro de la presidencia. Sino porque una de sus empresas era contratista en una de las construcciones de la cárcel, al igual que otras empresas. Y el Ministerio Público dice que esos contratistas le pagaron coimas a Jean Alain Rodríguez y a su equipo. Oye, ¿cómo es la cosa? Y todo ese preámbulo, pero tú no le puedes... Ni, ni, ni probar ningún hecho punible a Kimberly ni tampoco a Lisandro no hicieron nada mal hecho dentro de sus funciones pero la furia mediática y el juicio mediático impulsado por esos dos jinetes, coño los condenaron a ellos y lo embarraron yo hago ese, ese preámbulo para, craer, para caer ahora en este adefesio o, oigan, oigan este adefesio de lo que está pidiendo la señora magistrada Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. El Ministerio Público teme por la extinción de la acción penal en el caso Medusa. Ajá. Hoy ustedes no iban a la prensa y llamaban a todos los medios de comunicación para decirles que eso era un expediente de 100.000 páginas que ustedes tenían. Que, que eso estaba blindado. Oye, más blindado que la bestia, que el carro Cadillac que usa el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En este caso, Joe Biden... Y estaba tan blindado el caso, que ya los imputados en ese caso están todos en su casa. Porque ustedes le han hecho una condena previa, que sí le metieron a en Alán, pero no le metieron a los tipos que se quemaron en San Cristóbal, que hay más de 37 muertos. ¿Y qué dicen los jueces y los fiscales de San Cristóbal con eso? Que no se le puede hacer una condena previa a Vidal Plas. ¡Coño! Pero a eso le metiste un año y ocho meses, y seis meses presos y dos años en ese y todos los casos ahora tú no quieres leer fiera eh, lo que tú mismo escribiste en más de 120 mil páginas eh, has quedado enredado en los pies de los caballos has maltratado gente de su mismo partido en una lucha no absurda porque siempre la persecución del crimen tiene que existir pero bajo las premisas y establecido en el ordenamiento jurídico que es lo que yo he dicho para uno sí hay justicia, para otro no, porque todo es así. Ahí está un tipo que yo no tengo ninguna relación con él y siempre lo critiqué, que se llama José Ramón Peralta. Aquí quién no sabe que ese tipo tiene abolengo, capaz de no sustraerse del proceso, tiene eh, presupuesto de sobra. Pero el otro que está cogido también, pero oye, no ha habido juez que se atreva a modificar eso. En estos días se movió una jueza, la jueza Padilla, porque también ha, 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 ha participado en el concurso de toda esa diablura, de ese populismo penal, también un también, que sí. se han arrodillado ante el Ministerio Público. Donald Guerrero, más de 40 salidas de un avión, de un avión privado entrando y saliendo, diciéndole a la procuradora, me voy tal día, regreso tal día. Sí, sí, sí. Con interés en los Estados Unidos. Tú sabes lo que hay que hacer en Estados Unidos para tú ser empresario por más de 20 años y no jalarte la soga. El Fisco y el Tío Santo. ¿Eh? Ah, ah, ese tipo está trancado, hay que trancarlo hasta que no cumpla un, un, un año y seis meses, 18 meses, no lo suelten de ahí, aunque de ahí salga suelto, por insuficiencia de prueba. Esos son los abusos que yo, que yo ahora mismo he señalado y que ahora muchísima gente critica del Ministerio Público, gente que estaban en contra, han terminado conmigo teniendo la razón por esa vaina, pero eso nadie se atrevía a enfrentarlo. Eso nada más lo enfrentaba yo que decía, eso no es Ministerio Público Independiente nada. Coño, usted va a tener que leer sus cientos y pico miles de páginas, porque eso lo dice el código. Prepárese, que se le caiga la lengua a todos los mandajeros que usted tiene ahí. Porque al final, este humilde mea, puerteluda de yaguate a usted señora, con todo el respeto y sin que le ofenda, como dice Diango, que siempre le canta a usted esa canción, usted ha terminado dándome la razón. Usted... El morenito y la jefa suya. Vamos. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos
0: en este rumbo de la mañana. 6 mil.
3: ¿Y cuántos son los mil Son, 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 son 12.274. Y empezaron en junio. ¿sí? Eh, Ellos ya hacen ya, su expediente voluminoso y no, si ahora no quieren leer. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que hay un principio que llama. Formulación precisa de cargos. para usted, Hay que leerla. Para usted hacer una formulación claro, precisa claro, claro, de cargos. Línea tiene, por línea y parra por, y, por parra. y el código en ninguna parte establece me imagino de forma que, sucinta. Me, ¿no? imagino, que sea, e que me imagino
0: que si algún imputado dice que no entiende, que le repita.
3: Y oye bien, ¿eh? Oye bien. <risa> Ahora es que
6: vamos a la audiencia preliminar. Que le pues acabado hasta consumir más gente. Vamos a la locuna, página 6.000 y
0: me imagino que si algún imputado quiere que le lean la página 4.000, oh, tienen que ver, volver allá pero porque él no maestro. le ha la acusación. No, no,
3: espérese, pero que ustedes están fallando, usted está fallando en algo. Ustedes recuerdan que yo dije al principio <ríe> que eso era bulto, populismo, eso era... El, populismo ¿por penal. ¿Por qué? Hermano, para usted solicitar una medida de coerción, y lo saben perfectamente ellos, a cualquier persona, usted lo que necesita es una cintila procesal. Eh, usted no necesita ni siquiera buscar pruebas porque eso se debate las pruebas van ahora en el, en, en el, en el fondo, juicio preliminar en el sí, oye bien a, a ver, si, va de fondo. A ver si, si fueron recogidas verdad sí. de manera legal para ver si pasa ni de pero espérese espérese que falta lo más importante la gente ahora que se está leyendo maestro Ahí falta la réplica, ¿cuántas réplicas de cada uno de esos? Llegamos al 29. Por no, eso porque que no, ella dijo que ahora ella claro, tiene miedo que porque, perima el proceso. Porque tiene dos y medio. quién que dirigió eso? ¿Y quién no fue que si pasó de cuatro? fue que hizo eso? Entonces, coge esta cosita aquí. Profesor, la gente, ahí va a seguir. Maestro, 34 cargos a Donald Trump con grupo de gente. 95 páginas tiene el pediendo entero.
1: Correctamente, vamos.
3: ¿Usted está escuchando? <risa> ¡Buen día!
1: ¿Quién nos habla y de no, dónde? <risa>
3: Paola, Así no se puede. Diablo, sí. ¿Quién?
4: Paola Gutiérrez de San Isidro.
3: Adelante, Paola. Yo y ojo, que... estamos a favor, ¿eh? Manuel, el Manuel. Manuel. Sí, que después dicen que uno está en contra.
0: Ay, hombre, no, yo digan estoy a favor, lo que quieran. Yo, estoy a favor, ¿eh? yo, yo también, público. pero hicieron su disparate. ¡Buen día! Yo me...
4: Yo todavía no entiendo cuál es el afán de, de los partidos, de los demás partidos, PLD de Fuerza del Pueblo, o ver y Lionel,
5: sí.
0: de
4: llevarle la contraria al presidente con el tema de la frontera. Se supone que es por el bien de toda la nación y, y la, la lo que deberían de hacer es unirse.
0: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
4: pero que el Moreno
8: vaya a ser mismo y el Palacio de Justicia, que se anda en chancleta de cártela de guineo, es como...
0: Presenta como Haití, que no hay
3: justificación de ejercer la ley. ¿Qué es lo que, que dice? ¿Entendido? No entendimos.
0: El agua
6: está cogido.
3: <risa> Buen
6: día, ¿quién
3: nos habla y de dónde? Sí, la el haitiano ahora, cuento está cogido? Buen
4: día, rumbo de la mañana.
3: ¿Quién nos Solo habla de y de dónde?
0: Solo
5: de Santiago. le
4: habla.
0: Adelante, Ya caira familia.
4: Para de familia. Adelante. Para resaltar lo tuyo, tu comentario esta mañana, Irwin, sobre David Collado. De verdad que yo no había visto en mis 40 años que el turismo aquí estuviera así. Estás
5: avanzado.
1: ¿Estás sofocado, ya que aire, ¿Qué pasó? Date un buche. Está bucho, sofocado eh. tanto. De agua y sal. Buen día. Sí, sí buen
10: día, hermano mío. ¿Cómo ah. te
1: sientes? Yo estoy diciendo que
0: estás sofocada. sí puedes.
12: Sutil. Está sofocado.
1: ¿Alguien lo escuchó? ¿Qué estaba sofocado? ¿Y tú
6: también? ¿Te te te doctor, usted doctor, ah, usted
1: bueno. doctor, Russell? usted tiene un síndrome patológico que ya es crónico. ¡Buen o sea, día! Ya, 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 ya días, eso Mario, se medica. Se ¿Quién nos habla de eso? Sí, no, con ¿No es que ya estamos asustados? Gente, de. no comió nadie tiene que estar asustado. Eso ¡Buen día! Mal.
9: Jorge Bertré de, de la
0: zona oriental. ¡Dime, Jorge! Hermano mío, ¿ustedes
10: saben por qué? ¿Cómo? ¿Por qué fue que el PRM, el PRM salió prematuramente diciendo que la actividad de, de la Fuerza del Pueblo no fue un éxito? ¿Por qué? Estaban, comprando, ta, estaban pagándole a los guagüeros del interior el doble de lo que le estaba pagando la Fuerza del Pueblo para que no cargaran para que no cargaran a los compañeros.
5: ¿Cómo? Y
10: averigua, en San Cristóbal qué pasó en San Cristóbal
9: para que ustedes vean.
10: Y con relación al padrón de, 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 abultado, el padrón falso del, 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 del PRM, ¿tú sabes con qué propósito es? De aburtar la votación del domingo y, y, y pagándole a compañeros y coartando empleados públicos para que para que vayan a votar y si no lo
1: votan de los trabajos.
3: Bueno, Una próxima llamada.
1: Eh, hay dos instituciones que están
3: haciendo eso, me informaron.
1: Bueno, buenos días.
0: Buen día, León. El cachorro de Manhattan.
9: Sí, es bueno, es bueno que ustedes sepan. El programa son los oyentes, entonces no cojan el tiempo los oyentes para, para estar debatiendo. A, a y por otro lado, señores, eh, recuerden, que, eh, un día de eso Manuel lo dijo, que el primero que se opuso a la, a la sentencia 168, 13, incluso reducción fue pues Roberto Álvarez, el, el, el canciller de la República Dominicana, pero también se opuso, Luis eh, Abinader y, y siete ministros más que tiene ahí, se opusieron a esa sentencia. Y por esa situación, Luis Abinader, por buscar que, eh, que subir los otros punticos, lo que había que hacer de último ahora en esta cuestión de, pro, de problema pues, eh, llanos, eso parecía la instación de, de Rusia a Ucrania cuando iban cuatro militares para allá,
3: eso payaguada, A mí me cura, a mí me da a mí me da risa el cambio tan drástico que le hace, profesor. Buenos días. <risa> <risa> Señores, <risa> gracias. <risa> muero, señoros
0: señoros Nos vemos mañana en
1: otro rumbo. De la
12: mañana. Rumbo
1: de la mañana. Rumba 98.5, una emisora, RCC Media.